1: Ahorita octavo programa, que no pasajero, de 2 de 18, el mejor programa de básquet y hip-hop que hay ahora mismo en Antena, y eso es así, eso no sí, sí, está claro no de discusión. Para Scanner FM, desde Radio Ciudad Bella, Joan ramble está al otro lado del cristal, que por cierto hoy nos han saboteado, ¿eh Joan? Había unos cables ahí, ¿eh? un, unos cables rotos, ¿eh? un sí. sabotaje esos de la Renfe. Eh, Andrés Fernández se encuentra en Madrid esperando, ansioso, en nuestra llamada, ya que aquí estamos el señor Kevin Costello y un servidor, Sergio Calvo. ¿Qué tal? Acompañados además por el señor Mar Revolta. ¿Qué tal? Muy buenas. Tal, eh? Un hombre que sacó un 10 eh, en su trabajo de radio. Eh, de sobre radio. Sí, ahí de bachillerato <risa> haciendo un poco el tonto. Y, y, y porque no haya más puntas, ¿eh? Bueno, y hoy, para empezar, tenemos como invitado a un b-boy y campeón de la Euroliga, no creo que haya, que haya muchos, ¿eh? que cumplan no, no. estas dos condiciones, eh, 205 centímetros, jugador del Club Basquet Granada, se trata de Nacho Martín. ¿Qué tal, Nacho?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí tranquilo, en casa, dentro de un rato entrenamos, así que en casa, aquí esperando. Qué
1: bien vivís, ¿eh? lo, lo, ¿Los pros?
2: No te creas, no tan bien ¿No? como la gente piensa, <ríe> pero, pero no me voy a quejar porque sí que es verdad que es, es buena vida.
1: Bueno, 205 centímetros dice tu ficha de acd.com, ¿Eso, ¿eso es verdad o es como en NBA que os suman centímetros? Bueno,
2: podría ser que me han inflado un poquito. ¿Sí? Nada, estoy en 2, 3, 2, 4, más o menos. Ah,
1: pues mira, lo había dicho en broma, o sea que... No,
2: un, un centímetro me lo han regalado, sí. Te,
1: te besaste con las zapatillas, ahí te mediste con las zapatillas. Con bueno, las zapatillas, pues, eso, ¿eh? Bueno, bueno, buen truco
2: sí.
1: Bueno, eh, te hemos presentado como campeón de, de Europa y B-Boy Sí Las dos cosas son ciertas
2: Las dos cosas son ciertas, pero me identifico más con lo de b que con lo de... <risa> <risa> Porque, bueno, cuando ganamos la Euroliga, bueno, sí estaba en el equipo y tal Pero bueno, como todo el mundo sabe, digamos que no jugaba nada Y eso, me identifico más por, por la música que por campeón de la Euroliga
1: Bueno, digamos que eres ahora mismo el... La, la imagen ¿no?, de, de la relación entre baloncesto y, y hip hop en España al menos
2: bueno no sé si soy la imagen o no pero desde siempre que estoy jugando baloncesto eso las dos cosas iban juntas que era el baloncesto y el rap y bueno da igual donde juegues en la liga que sea o en el equipo que sea que si es la música que te gusta y el deporte que te gusta pues bueno para mí están unidos y siempre lo van a estar
1: Bueno, lo, lo ganaremos un, un poco. Vamos, vamos si te parece con, con tus inicios. Tú naciste en Valladolid y empezaste a jugar allí. Sí. ¿Y cómo, cómo surgió lo del Barça?
2: Bueno, pues eh, yo de pequeño jugaba ahí en Valladolid, en el, digamos, los equipos inferiores de, de, del Fórum de Valladolid. Y nada, con 12 años eh, fui a un campeonato por selecciones, eh, típico Madrid, Cataluña, Castilla-León, etc. Y bueno, yo fui con Castilla-León, ya que jugaba en Valladolid. Y ahí pues eh, me vieron los ojeadores del Barça y me, me dieron la opción de que si sí quería ir a jugar con ellos. Para empezar en infantil B, en lo que era pre-infantil, y claro, lógicamente cuando me llegó la oferta, bueno, me lo pensé, tuve que hablarlo con mis padres y tal, pero bueno, me dijeron, ¿tienes un tiempo para pensártelo? Me lo pensé y dije que sí, y eso, con 12 años ya me fui para allí, para Barcelona.
1: ¿Y qué estuviste? ¿En la Masía?
2: Estuve, bueno, es que yo estuve de los 12 a los 20 en el Barça, y entonces digamos que pasé por todos los lados, pasé por la Masía, <risa> por la Residencia Blume y luego por un piso, o sea, por tres sitios diferentes. Bueno.
1: Muy bien. ¿Y qué, qué, recuerdas? qué recuerdas? de Supongo que te quedan muchos amigos, ¿no? Tú lo has dicho varias sí, eh, veces que. De y, aquella época... Sí,
2: sobre todo lo que más recordamos, yo creo, todos los que pasamos por ahí es que en La Masía, bueno, vivíamos todos juntos, eh, jugadores de fútbol y baloncesto, y eso, haces muchísimos amigos. Yo en La Masía coincidí con un montón de, de estrellas que ahora son multimillonarios, como yo que sé, Pepe Reina, Carlos Puyol, eh, Iniesta, eh, bueno, gente así que ha llegado a triunfar, que están ganándose la vida muy bien. Y otros que no también, pero eso es lo que lo que más... Eh, el mejor recuerdo de Guala son los amigos, sin ninguna duda.
1: Muy bien, muy bien. Y, bueno, estuviste... Al final conseguiste llegar al primer equipo del Barça. En la temporada 2003, 2002-2003, jugaste tres minutos. Sí. Tiraste un triple y lo metiste. Sí. O sea que acabaste la temporada como líder en porcentaje triples.
2: Sí, pero no te cuento cómo metí el triple, porque si lo hubieses visto, bueno... <risa> ¿Cómo, había... qué fue de espaldas o qué? Eh, lo voy a decir, vaya que estamos. Pues nada, bueno, eh, ganábamos de 40 a Fuenlabrada. De y... 40 es
1: un decido, ¿eh? No, 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 es verdad.
2: El, acabamos ganando de 42 o así. Y nada, eso, ahí íbamos ganando de 40 y Pesic nos sacó a, a Remon van de lo el, el chico holandés, y a mí... Y nada, bueno, me llegó el balón, me la dieron, tiré y la metí al tablero. <risa> o sea, que no tiene mucho mérito.
1: Como, y... como Kenny Simpson, ¿no? Eh,
2: sí. <risa> y bueno, me acuerdo que me la pasó de la fuente, estaba solo, tiré y bueno, pegué una piedra espectacular. Pero bueno, entró, queda lo que contaba. Y eso, tres puntos.
1: Bueno, ahí, ahí consta en la estadística. Sí. Y nada, lo que comentamos antes de... De la Euroliga, te vamos a hacer una, una pregunta que ya le hicimos a Roberto Dueñas y él nos contestó. ¿eh? Mira, ¿es cierto que Pesic os ordenó que le mantearis después de ganar?
2: <risa> ya, ya estoy <escuché risa> de Roberto, ya lo vimos en el programa y eso. Y bueno, no sé si fue obligación o obligación, pero fue una sugerencia más o menos. Sí. <risa> Como, oye, chavales, ¿por qué no tal? Algo Así.
1: <risa> si lo digo 100 veces me veo la 100, eh, Porque...
2: Sí, 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 más o menos fue así. Sí.
1: Supongo que de esa de ese vestuario con 19, 20 años que tendrías, sí. pues debería ser alucinante no vivir sí. con Bodiroga con, con toda exacto. esa gente.
2: Sí, anécdotas mil. Y, y bueno, sobre todo los compañeros en ¿eh? Bodiroga y así que Vicius eh, Fuca, eh, Dueñas Navarro, o sea, es que no hay nada más que decir O sea, yo a veces llegaba al entreno y digo ¿Qué coño hago aquí en medio <risa> de, de un ex NBA, del otro no sé qué El mejor jugador de Europa, el no sé cuál, ¿sabes? Pero bueno, era divertido, la verdad No jugaba, pero me lo pasaba de puta madre
1: ¿Y, que, y a ti cómo, cómo te trataban?
2: Bien, 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 genial ¿Cómo, o
1: sea, cómo era ser rookie en, en ese equipo? Pues
2: muy cómodo, la verdad Porque nadie te puteaba, no te hacían las típicas novatadas O sea que muy bien, muy, muy bien nos trataban, bueno, a Bandejare y yo, que éramos los pardillos, por decirlo de alguna manera Y nada, nos trataron genial, todos, del primero al último, desde Navarro, o que eran las estrellas Hasta como podía hacer Alzamora que era el que menos jugaba, pero que nos llevábamos genial con él también, o sea que muy bien
1: Muy bien, que, que fue seleccionado por Toronto, ¿eh?
2: Sí, 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 sí que no ha llegado nunca a, estar a ir allí y tal, pero bueno, que sí que estaba en el draft.
1: Bueno, fue un poco sorpresivo, claro. Sí. Bueno, luego digamos que ya saliste de ahí porque era evidente que no, no ibas a tener Exacto. oportunidades, estuviste en, en LEP 2 en, en Badajoz, sí. luego en, en Aguas de Calpe, ya en LEP, sí. y luego el año del Bruesa, que fue un poco el que marcó tu, tu futuro, sí. ¿no?
2: sí. Eh, bueno, eso, pasé eso, Badajoz, Calpe y Bruesa, y Brosa sin duda fue el mejor año, eh, digamos que no teníamos equipo para hacer lo que hicimos, y fue eso un poco la sorpresa, eh, colarnos en play llegar a play ganar 7-0 todos los partidos de play y eso, y fue diga, entre comillas mi año, porque es el que mejor jugué y el que más a gusto estaba en la pista y yo creo que es el año que me colocó en ACB si no hubiese tenido ese año seguramente estaría deambulando por la LED, pero mira, tuve suerte me salió un buen año y, y saqué un contrato con Granada.
1: Hombre, es, es muy necesaria no la suerte, en... sí, o bueno, la suerte o, o, o el, el oportunismo no está en el momento sí, indicado el, en, sí. en el sitio correcto
2: el, el, Sí, estar eso, yo creo que ese año acerté, digamos, eh, cogiendo ese equipo el entrenador eh, era bueno genial, se portó muy bien con nosotros nosotros eh, respondimos muy bien al entrenador y eso, tuvimos una oportunidad y la cogimos y fue por lo que subimos a ACB, ganamos la Liga y todo eso.
3: ¿Y tu futuro en el, en el Granada cómo lo veis? El otro día contra el Barça este es tu mejor partido de este año, quizás.
2: Sí, bueno, es el, que me, el partido que más he jugado desde que estoy en ACB y bueno, la verdad es que este año hemos empezado bien en el equipo, ahora tenemos una racha un poco mala, digamos. Y, pero bueno, que nosotros confiamos en nosotros mismos Sabemos que si hemos empezado bien, vamos a seguir bien Y respecto a mí mi futuro, bueno, pues poco a poco Cada día voy jugando más y, y parece que el entrenador me está dando más confianza O sea que yo creo que, bueno, el, el trabajo que, tiene, que tienes durante los entrenos y partidos Pues se está viendo recompensado en más minutos y tal O sea que la verdad es que muy a gusto
1: Metiste dos triples el domingo, pero no fue una tabla, ¿no?
2: <risa> no, estos no <risa> Estos fueron más normales
1: <risa> Bueno, bueno bueno, eh, escribes un blog en, en becabal.net y, y la verdad es que es muy recomendable ¿eh? porque no solo, supongo que te lo ha dicho mucha gente, es un blog atípico porque no no no, no escribes los comentarios habituales de sí. el fútbol es así o, o el básquet es así, sino que, que te mojas y eres el primer deportista al que yo he leído decir que, eh, que no eres compatible con un compañero. Escribes en tu blog que, que no crees que pueda jugar con Dylan Page porque no es compatible, porque sois los dos muy parecidos sí. Ese, Nunca lo había ido de un deportista, aunque fuera muy evidente decirlo yeah. ¿eh? Eh,
2: Bueno, son la gente me va haciendo preguntas y tal, y es lo que has dicho tú, no me gusta lo típico del fútbol es así eh, Ellos han llegado dos veces, han marcado las dos, por eso han ganado sabes esas tonterías <risa> Y bueno, me preguntaron si yo era compatible con Dylan y lógicamente, bueno, es lo que yo pienso, que, que no somos compatibles porque somos muy, muy, muy parecidos. Y por ejemplo, si tuviésemos que defender a un hombre más grande, de más kilos o no sé, que juegue más dentro de la pintura, pues nos, nos costaría tanto a él como a mí. Con lo cual, yo creo que no somos compatibles jugando los dos de pivots, pero ahora hay un medio experimento que yo estoy jugando de tres y Dylan de cuatro y ahí sí que podemos jugar juntos.
1: Y ahí te sientes cómodo de tres.
2: Sí, la, bueno, eh, a ver, pasas más dificultades en defensa, ¿por qué? Porque el otro día tuve que defender a Basile, a Morandés, a Roger Grimau, y claro, son gente que son muy rápida, que en cualquier momento tiran de tres y te la meten en la cara, pero bueno, es eh, menos contacto, pero más velocidad, pero bueno, yo toda mi carrera he estado jugando entre el 3 y el 4 y, y vamos, donde me diga el entrenador es donde voy a jugar, pero vamos, que pero eh, no tengo ningún problema.
3: A la misma hora, tú al ser un jugador alto, podías hacer crear dificultades para la otra defensa, ¿no?, jugando de tres…
2: Sí, bueno, el otro día eso jugué un par de veces en el poste bajo por, porque eso pues soy más alto que mis defensores y tal. Y bueno, es eso, tienes ventajas y desventajas ¿eh? En ataque puede que tengas ventajas para ir al rebote ofensivo Para jugar en el poste bajo, etc Y en defensa sufres un poco más porque son más rápidos que tú Pero bueno, es ley de vida Hay las cosas buenas y hay cosas malas ¿no?
1: Ahora ahora sido a jugar de granada, pero donde tuviste mucha ventaja Fue en el Urban Funk,
2: ¿eh? <risa> porque ahí, sí, sí Digamos que el más alto Me dio en un 90 sí. no, Bueno, la verdad es que me, me lo pasé Me lo pasé genial ahí, además, bueno, ganamos Nos lo pasamos todos bien, o sea que bien Qué y...
3: raro,
1: hay ¿eh? que ganar ahí <risa>
2: Sí <risa>
3: Yo me acuerdo llegar al... Porque yo jugué con, con la equipa de, del programa. Sí. Llego ahí y una de las primeras personas que veo, eres tú. Y, y lo primero que pensé es, ¿dónde me he metido este tío? Es enorme. Y no, no realmente fue... Fue algo diferente, sí. Sí,
2: bueno, ya, a mí es la verdad es que este torneo, bueno, era la primera vez que lo jugaba y, y me, bueno, me gustó mucho, sobre todo bueno, la gente que fue, concurso de mates, triples, etc. Y nada, si lo siguen repitiendo, pues seguiré yendo, o sea que lo siento por ti no voy a repetir. Eso, no, no. <risa> dinero fácil,
1: ¿no? Dinero fácil ese. Bueno, si te
2: digo la verdad, todavía ese dinero no lo hemos visto. Con lo Hombre, cual, vale. muy, muy fácil no ha sido. Hombre, pues ahora
1: hay que ir Pero ahí. lo veremos,
2: lo veremos en el futuro.
1: Bueno, volvemos, volvemos con el Granada. Mira, hace un par de semanas... ...estuvimos hablando con Vicente Aspitarte... ...que es de allí de Granada, de Tirando a Fallar... Sí. Y, ...y estuvimos comentando... ...que allí en la ciudad... Eh, se es muy, ...los aficionados son muy críticos... ...con Sergio valde Millos... Eh, ¿qué, ...¿qué opinas al respecto? ¿Crees que en Granada se hacen... ...unas expectativas que quizá... ...no, no son buenas para el equipo?
2: Eh, a ver, lo de que son críticos... ...está claro que sí... ...porque hay partidos que le han dado... ...bastante caña... Y bueno, él es un entrenador que lleva muchos años en el club, pero aún así como que la gente no está del todo contenta con él. Y bueno, yo creo que la gente se pone metas muy altas, pero porque a lo mejor nosotros también las inspiramos. Además, bueno, ven a Borchard, que es un fenómeno, ven a Yanela, ven a Pechile, etc. Entonces claro, como que siempre quieren ganar y quieren estar arriba, y a veces no es tan fácil hacer esas cosas. Y bueno, es verdad que son críticos, pero pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera Si ellos le quieren meter caña al entrenador, igual que nos la pueden meter a los jugadores O sea, eso no lo puedes evitar Y a ver, si tengo que contestar, pues sí, sí que son críticos Pero bueno, supongo que también es, es normal lleva muchos años aquí ya lo conocen, pues quieren sacarlo lo mejor de él es lo que,
1: Quizá da menos hace un poco de paraguas, ¿no? Es un yeah. poco así el, el efecto Javi Clemente
2: Ya, yeah. sí, sí sí, sí que puede ser un poco
1: bueno. Y eh, bueno, la pregunta te la han hecho un millón de, de veces ¿Cómo es jugar con Borchard?
2: Pues te da seguridad, mucha seguridad O sea, sabes que si alguien tira un tiro y lo falla O sea, ese rebote no va a ser de nadie, o sea, va a ser suyo Y, y da igual que sea un entreno, un partido, lo que sea Que el tío se mata por rebotear y entonces lo que te da es mucha seguridad, saber que tienes eh, el rebote es eh, casi 100% tuyo, y luego saber que si el tuyo se te escapa y va para adentro, pues se va a encontrar a un tío gigante ahí debajo del aro, y le, y le va a poner un tapón que, que no va a volver a entrar. Entonces yo creo que la palabra es esa, es seguridad, es confianza, te da mucha confianza sabiendo que lo tienes detrás.
1: ¿Y está muy mimado que Es decir, cuando llegáis sí. al vestuario que sí. está el fisio con él y vosotros tenéis que vender los unos a los otros, <ríe> ¿o, o cómo va?
2: Sí, bueno, no es tan exagerado, pero sí, pero bueno, está mimado porque se lo merece porque es un tío que tiene muchos problemas en los pies, en los tobillos, en las rodillas, eh, le acaban de operar del hombro, y es un tío que se merece muchos cuidados, y bueno, uno de sus apodos es Iceman, ¿por qué? Porque está todo el día con el hielo. <risa> y...
1: no, no como George Kirby, ¿no?
2: <risa> no, 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 por eso, sino porque está todo el día con hielo, porque lo necesita, o sea, no es porque sea una niña, y... no, no, es que le duele, le duele y necesita el hielo pues, y necesita descanso.
1: Es un poco pupas, ¿sí? ¿eh? Sí,
2: pero, claro, cuando ves un tío que cada vez que juega se deja lo, los cuernos ahí por el equipo y y luego al día siguiente no puede entrenar, pues que no entrene. O sea, si luego va a hacer 25 valoración, que no entrene. O sea, no hace falta que se coma unas palomitas, ¿sabes? Y que luego venga, que venga relajado y que juegue el partido bien. Y vamos, yo nunca jamás me quejaré de eso, porque el tío las pocas veces que entrena o lo que juega lo hace a muerte. Con lo cual, por mí, tiene todo el respeto.
1: Y integrado ahí, supongo que sí. es sin problema, ¿no? Sí,
2: él es como como el presidente del club, ¿sabes? o sea, <risa> todo el mundo lo conoce, lo quieren, eh, y eso, quieren que esté aquí la mayoría de años posibles y tal, y bueno, yo, es un poco como un superhéroe para la gente, o sea, lo ven como, como el mejor jugador que ha pasado por aquí.
1: Y que se, bueno, pues el otro día hablábamos con Azpitarte de esto, que seguramente tardarán años en, sí, en vez un jugador así, si sí, se ve, es un poco como pasó con, con Norris en el Barça, ¿no? Sí,
2: sí. Yo sea. creo que aquí va a ser un poco un icono, o sea, el primer ex-NBA que ha venido aquí, que ha sido mejor jugador de la liga, el jugador más valorado, el tal, no sé qué. Claro, eso no es fácil tenerlo en un equipo. Y aquí, pues, están disfrutando de él.
1: Y dentro de unos años la gente irá pues, yo vi, vi no, jugar a la, boncha, chat, ¿eh? la boncha, sí. Sí, sí, ¿Eh? sí. sí. Y volviendo volviendo un poco a tu blog, he leído eh, el juego este que ha, que ha salido, que, por cierto, el vale, que no se pasa de un juego de... De Planeta Interactive, creo que es la casa, sí. de ACB Total. Uh -huh. Y dices que vas a hacer dos, dos quintetos. Dos quintetos, sí. Uno, tu cinco ideal preferido. Sí. Dilo, digo tú mismo.
2: Pues Raúl López, Luis Bullock, eh, Lugos Barton, Jordi Trias y Margasol.
1: Margasol. Y luego tu cinco ideal de colegas.
2: De colegas que serían Víctor Sada, Juan Ijassen, Roberto Guerra, Juan P. Gutiérrez y Rafael de
1: Lord, ¿Tienes algún algún reserva más? ¿Cosa? meteorio ¿Miralles? doble Miralles,
2: Sí, sí, etc. Lo de eh, mi quinta, vamos.
1: ¿Este equipo qué haría en, en ACB? Un equipo formado por estos jugadores. Eh, Se lo
2: pasaría bien. <risa> <risa> Se lo pasaría muy bien. En el vestuario estaríamos todos muy contentos. Ganar, no sé si ganaríamos, pero. ¿Enterraría me menos bien. que
1: Borchard o qué? Eh,
2: Borchar ya está a otro <risa> nivel.
1: Bueno. Eh, Estuviste también este verano en Argentina.
2: Sí.
1: El otro día estuvimos hablando con Saúl Blanco y, y bueno, sobre todo destacaba Saúl que también tiene un blog, sí, el lo tiene en ACB, sí. y destacaba la anécdota de cuando apareció el, el bueno de, de Moncho Monsalve Joder. con un andador un día. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Pues nada, estábamos comiendo y eh, bueno, estábamos todos lógicamente reunidos y tal, y apareció Moncho dando voces como siempre hace él: ¡Chicos, <risa> que ya estoy aquí! ¡No sé qué! Y, va, y ábreme la puerta! Sí, el primero que se ría no juega ni un puto minuto, no sé qué. Y lo, y lo vimos y iba con un andador. Y claro, eh, la escena en sí es graciosa, pero luego dices, o sea, pobre hombre que es que no puede andar. O sea, que, que lleva un andador porque no puede andar. Y claro, era como me río, pero que no me vea. Y, bueno, fue curioso, sí, fue bastante gracioso. ¿sí?
1: Bueno, y en Argentina, que lo pasasteis bien.
2: Genial, genial, espectacular. O sea, ya repetiría, pero vamos, con los ojos cerrados. Nada, nos lo pasamos muy bien. No, eh, ya solo, o sea, no solo por el viaje, sino por el grupo de gente que íbamos, lo, cómo nos llevábamos entre nosotros, eh, el torneo... Bueno, bien, o sea, espectacular. Muy bien,
1: muy bien. Eh... No sé si preguntarte ya sobre 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 el hip-hop, ¿cómo intentas intenta, intentas crear nuevos, nuevos, nuevos b-boys o, o no te hacen mucho caso? Eh,
2: bueno, la verdad es que yo, todos mis colegas eh, son un poco como yo, todos juegan al ancestro, todos escuchamos rap y llevamos toda la vida haciéndolo y bueno, y la gente que se rodea un poco de mí, los de mi equipo y tal, siempre me ven y, y tienen curiosidad, yo qué sé, por qué le gusta a este tío el rap español, por qué viste así, por qué tal, por qué lleva tatus, por qué no sé igual Pero bueno, para mí es una cultura que viene de hace un montón de años, es la que he elegido, es la que me gusta. Y a veces la gente sí como que, hostia, ¿y este tío por qué va así? Y tienen curiosidad y tal Pero no es fácil cambiarse o empezar en el rap si ya tienes veintipico años Y si tienes una manera de pensar y tal Pero bueno, que yo es lo que me gusta y siempre voy a seguir siendo así
1: ¿Y cómo? ¿Cómo es que te iniciaste? En... Pues sea, ¿quién, empecé ¿quién te...
2: antes de ir a Barcelona eh, Ahí en Valladolid un colega mío consiguió una cinta de Chris Cross No sé si te acuerdas del grupo Sí, lo
1: que, lo, los pantens alrededor, ¿no? Exacto,
2: estos son. <risas> Y me pasó la cinta y lo escuché y me quedé flipado y nada, escuchando Chris Cross y luego, bueno, también Michael Jackson, pero bueno, eso no es hip hop en sí Pero bueno, cuando empecé a escuchar eso, Chris Cross y ya me empecé a meter un poquito, poco a poco Y lo empecé a conocer todo y me flipé Y encima luego fiché en Barcelona y Barcelona es, junto con Madrid, la ciudad eh, rap por excelencia Y claro, ya cuando llegué a Barcelona pues se me abrieron los ojos, vi tiendas, vi conocí raperos, vi discotecas, vi todo Y claro, ya ahí no pude echarme atrás
1: ¿Y a ti? Te hiciste, ¿Cuándo te hiciste el primer tatu?
2: El primero me dice con 17, 17 creo 17. ¿Y, ¿Y qué? Se
1: puso muy contenta tu madre, ¿o qué?
2: <ríe> Sí, vamos. Sí, no paraba de darme la enhorabuena y tal. ¿De, de, pero, de que er... No, pero tengo que reconocer que mis padres eh, para eso se han portado genial conmigo. Me han dejado vestir como quiera, eh, llevar el pelo rapado siempre toda la vida, hacerme tatus, eh, vestir eso, como quiera y nunca me han puesto ninguna pega. Y la verdad es que se lo agradezco porque se han portado genial conmigo.
3: ¿De
1: qué era el primer tatuaje?
2: El primero es uno que me hice en la pierna que es un tío así cachas con un balón de básquet, bueno, pues jugando a básquet, imagínate.
1: Y de esto te arrepientes, ¿no? Porque a mucha gente le pasa que igual te lo hace muy joven y luego. ¿Lo sí, Hostia, sí, ¿eh? la verdad,
2: eh, me habría gustado hacerme pues eh, esta idea pero de otra forma, ¿sabes? Porque además, claro, ya como que lo llevo desde hace casi 8 años, 7 años y entonces como que es muy repetitivo y tal, pero bueno, que no me arrepiento de ninguno porque y me voy a hacer más, ¿sabes? O sea que... ¿Cuánto, ¿Cuántos tienes ahora? Ahora llevo 6.
1: Uh, ¿Seis?
2: 6 seis y, y en aumento. Vas a acabar como Rodman o como Cassum. <ríe> no, ni como Rodman ni como Cassum, porque mira, <ríe> ayer jugué contra Cassum y es que no no se entiende, o sea, no se ve lo que hay Ves como mucho dibujo, mucha tinta y tal, pero no queda muy claro. Y a mí me gusta llevar muchos, pero que se vean bien, que estén como limpios, pues claro. Que además,
1: no, no es por hacer la pelota, la pelota, pero a ti te quedan bastante mejor que a Casun. ¿eh? Ot otra cosa es que si estuviera a le diríamos lo contrario, Exacto. claro. Más te vale, <risa> eso siempre. Más
2: te vale porque, joder, macho, el otro ya lo vi en persona y como te lo encuentres de madrugada por la noche te vas
1: corriendo. <risa> <risa> bueno, ya, aunque sea a las 12 al mediodía.
2: ¿eh? Y aunque vayas a comer también. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, y, el, y los próximos, claro, cuando ya te empiezas a hacer tatu, ya vas pensando cuáles, cuáles son los próximos sí, que tienes en mente. Sí, lo
2: típico. Este me lo voy a agrandar. Eh, ahora me voy a hacer uno aquí y tal. Bueno, eh, yo llevo uno, uno en el brazo izquierdo, en el derecho llevo otro, y me quiero hacer otro nuevo en el brazo derecho. Pero tengo que pensar el dibujo, tengo que hablar con la chica que me los hace y tal, pero bueno, que acabará cayendo, seguro. Bueno,
1: bueno. Y... Y bueno, hablando, hablando ya de de la música que más que más escuchas, ¿cuáles cuál son los...? Bueno, hoy hay que decir que la selección musical la has hecho tú. Muy bien. Nos has dicho lo, los grupos que más te gustaban. Sí. Y nos has dicho Tote. Sí. Nach. Sí. Eh, el, el otro era el que tengo aquí. sí Que no te acuerdas ya. Do, ah, bueno, que KCO, el MC de, -C -O de violadores. Y el y, el y el, el Ah, mira, pues me has hecho un favor porque no sabía cómo se pronunciaba, sí. así que...
2: Pues, bueno, básicamente lo tengo, o sea, no sé si la palabra friki es buena, pero bueno, soy un friki porque lo tengo todo, de, sobre todo de rap español, y eso, los que más me gustan son estos, y, y el último que está que más me ha impresionado es el, el tío este de Madrid, el XS, que, bueno, ha sacado la mixtape ahora y me la bajé el otro día y tal, y, y la tengo 24 horas en el ordenador, y bien, me flipa, me flipa mucho, la verdad.
1: La publicidad que ¿eh? cara de hacer Sí,
2: mira, eso que no lo conozco, ¿eh? pero es que el tío se sale manches.
1: Y conoces, supongo que habrás has tenido oportunidad de conocer alguno
2: Sí, conozco a más de uno, bueno, de hecho, escuché el programa vuestro de Nach Y, y estuvo hablando ahí un poquillo de mí y tal, sí. con el Y sí, conozco conozco unos cuantos y sobre todo con el que mejor me llevo es con Nach Que bueno, el otro día lo llamé porque venía aquí de concierto a Granada y tal Pero yo, bueno, yo no pude ir porque estaba en Fuenlabrada jugando y nada, me dijo que todo genial, que estaba que sí, preparando el nuevo disco y tal, que acaba de abrir una tienda y eso O sea que sí tengo relación con unos cuantos, bueno, conozco a Nach, conozco más o menos a Oliver, a mucho muchacho mm. Conozco al Payo, que es de Barcelona, o sea mm. que conozco a unos cuantos
1: ¿Y de, de gente del básquet que, que le guste mucho así como a ti?
2: Uh, a ver, no te voy a engañar eh, Nada, cero <risa> Tú, Na, Nacho Martín Sí, no, muy poco Los americanos, lógicamente, sí Todos los americanos escuchan rap americano y tal Pero gente española, criada aquí, que escuche rap eh, No, no hay O sea, no hay, te podría decir mm, dos o tres Bueno, eh, Sergio eh, Sergio Pérez, el de Gran Canaria mm -hmm. Le encanta violadores Y vale, hay un par de ellos más Pero así que lo vivan hasta el fanatismo O go, sea, que, que sean b-boys,
1: b-boys no.
2: No, no,
1: no, no. Nacho Martín. Sí. Eh, de frikis solo hay una... Y nada buena, bueno,
2: TV. y un compañero mío, Carlos Cherry, también es, es bueno, muy de Sevilla, muy de rap de Sevilla y tal. Bueno, muchos violadores también y tal. Y eso también lo vive, pero digamos que no llega hasta mi extremo.
1: <risa> bueno, bueno. Eh, ¿Qué más te iba a comentar? Eh, no sé, Nacho, que... ¿Qué te ha parecido la entrevista?
2: Pues bien, si te digo la verdad, me, me había mirado vuestros programas anteriores, digo, a ver qué me van a preguntar estos. ¿sabes? Me voy a y no, pero bien, bien. Además, bueno, lo que me has preguntado es un poco lo que...
1: Lo que se espera, ¿no? Es lo que se espera, la
2: música, el baloncesto, tal, no sé qué. Y bueno, yo eso, solo comentar así un poco que pues igual, no sé, a la gente le parece extraño o lo que sea, pero es que yo soy así, o sea, soy... Soy rap, ¿sabes? Soy hip hop, siempre lo he tenido. Me gusta el baloncesto. Por casualidades de la vida estoy en ACB, ¿sabes? Si estuviese en Liga Eva, pues también seguiría escuchando al extese y al Tote y a todos. Y nada, pues eso es que soy un tío normal y corriente, que le gusta el rap, que juega baloncesto y, y ya está. Y pues poco más.
1: Nos parece perfecto que Exacto. cada uno tenga, sea real. Exacto. Pues bueno, Nacho, entrena, entrena fuerte hoy con Borcha, que no te
2: que, que no pase por que, encima. Que no,
1: <risa> que no te dé mucho. Sí. Y ojalá puedas seguir jugando treinta y pico minutos como el otro día.
2: Pues hombre, estaría muy bien. Si no, ya os el número de Sergio Valdomillos y le pegáis
1: el toque <risa> y ya está. Le pegamos. Bueno, ¿tienes miedo de la foto que te la vayamos a poner o qué?
2: Sí, dime ¿qué, qué vas a poner.
1: No sé, eso no no, no lo llevo yo, eso llevándoles. Eso está hasta el último minuto, ¿eh? La foto es
2: el último toque. <risa> Buscar alguna de la página cb.com y ya está, y la metéis ahí. Una que guay.
1: salga guay, ¿no? Siempre sabes serio, por eso, siempre en es que pose, soy, pose soy, hip hop, soy ¿eh? Es muy
2: serio, claro, soy muy serio. Ahí tienes que mostrar respeto. <risa> 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 no, pero soy así, la verdad, soy así, soy bastante serio, os lo reconozco.
1: Bueno, bueno, no. Yo, yo creo que. Que sobre todo, bueno, la imagen que das es de, de tío real y de tío, de buen tío, sobre todo Sí,
2: pero bueno, que luego si me veis en el Urban me podéis saludar y lo que queráis A ver, ¿tú? el, no, el no, próximo, el sí, próximo, pero, <risa> pero fuera de la pista, acuérdate, en la pista no, no,
1: no ya, pues. Yo por suerte no los juegos Pues bueno, Nacho <risa> Muy bien Que te siga yendo todo muy bien por Granada Ok Y te seguiremos en el blog y en, y en tus partidos, ¿ok? Muy bien pues
2: Venga, nada, un abrazo Hasta luego.
1: Y vamos con el, el primer tema que, que ha elegido Nacho, Nacho Martín La han elegido los, los autores y ha elegido los temas Y bueno, como uno de sus favoritos es su, su tocayo Nach Pues vamos con, con un tema de su álbum As Magna, Alpha
4: es nuestra, lucha, es nuestra lucha, lucha y nuestra música perdurará para siempre porque tendrá un contexto tan cierto como
5: segura es la muerte Solo es un nombre para un hombre y una causa. Un seudónimo sinónimo de acérrimo hip -hop sin pausa. Nacho se entretiene y os mantiene alerta. Representa una raza hambrienta que se enfrenta a lo que sea. Nacho mortal marea en la pelea. Cada línea te apedrea, tu fea idea pigmea, se tambalea. Cuando el público corea y me laurea, puede que tu córnea no lo crea. Nacho lo amas, solo odias, o te agobias o te impacta. Removerá tu mierda si hace falta. La cabeza alta, el paso firme. Me deslizo, escubridizo y enfermizo. Nada podrá destruirme. Cicatriz las heridas de tu vida y no hay secretos Por cada uno que habla sucio Diez mil demuestran respeto Así de simple Dale un bolígrafo al filósofo Y el poder de un micrófono Después nos hará libres Nats Lanza y escudo Magia y conjuros Mi aventuro a dar consejos Que ahuyentan el lado oscuro Acudo al verso si estoy tenso Me siento inmerso entre humo denso Y no me canso de murmurar lo que pienso Nats Sin límites ni símiles Mis lápices dan fe Las cúspides más difíciles toqué Lo sé Así que dejar que os hechice Desde Barna Tenerife Mientras salgo al escenario Todos dicen Oh you del coma, te desplomas en la lona si esta pluma desde la bruma se asoma idioma de ancestral papiro, aroma de inmortal vampiro, tu primer trago de absenta si es mi estilo, Nats, problemas que resolver, preguntas que responder el canciller viene a vencer, a enfurecer a enloquecer, a embellecer, a estremecer, a endurecer a engrandecer, a enmudecer, al fin y al cabo a dar placer, Nats es estrategia y táctica, música óptica, mística épica, gramática, dramática disciplina soviética, crea líricas magnéticas, métricas, acrobáticas, temáticas coléricas Nats, visión de Condor, honor por honor, soy precursor de un hip hop en llamaradas como el Windsor esplendor, esta esmeralda te deslumbra, te aleja de la penumbra, de la jungla y de su rencor, redentor, aún sigo en paz conmigo mismo por no lanzarme al abismo de venderme al mejor postor, por eso algunos me evitan, se quitan, otros en cada cita militan, levitan y después gritan y después ¡Ah, no!
4: con la creación de memoria pero nuestra memoria no se enturbiará ni se desvanecerá
1: A ver, que me despisto aquí eh, hablando de, de fricadas. Hemos escuchado a Nach. Ese Nacho, Nacho. Y ahora vamos a ir con nuestra sea del streetball, streetball Street Ball Solution. <risa> Antonio, ¿te ha gustado como le he dicho yo? Me
6: ha gustado, me ha gustado, ha estado más que correcto.
1: Espera, que lo diga, que lo diga, que ¿Es The
3: Street Ball is the solution? ¿O oh, el otro día no sé si era The Playground?
6: It's the
3: Playground. The ah, Playground. Sí. Oy, Por pero... eso te asignaba nada, va a ser genial.
1: A ver. Se <risa> lo <risa> <risa> me ha mirado con la cara asustada, digo, ¿qué dicho vale? <risa> con mi pronunciación, he hecho un matiz y he ha dicho, ah, hijo de puta, ¿eh? que lo hago. <risa>
6: Estabas más pendiente de, de cómo decirlo que de qué decirlo. ¿no? Claro, estaba
1: sí. con mi pronunciation. Bueno, ¿qué, Antonio? ¿Qué nos vas a hablar?
6: Pues nada, aquí, aquí os traigo lo que he preparado hoy. Es, es un poco lo que hablamos el otro día y ¿no? cómo nos despedíamos. Un poquillo las estrellas de NBA que han, que han pasado por el playground últimamente y cómo, cómo les han salido las cosas.
1: A ver, pues dinos, dinos. Pues lo traes fresquísimo, ¿eh? ¿El qué? Que lo traes fresquísimo.
6: Sí, bueno, fresquísimo como yo en casa, que hace una rasca aquí que te caga. <risa> Pero por lo demás, sí, lo traigo todo lo fresco que puedo. Eh, mira, os cuento un poco. Bueno, pues el playground es un poco pues la cuna de, de muchas estrellas que luego han dado a su paso, ¿no? Para, para, la, para la NBA, para ligas profesionales. Entonces, bueno, pues más allí en, en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, pues es donde han ido creciendo y donde se han ido forjando pues un poco, pues varios de los jugadores que hoy en día son, son líderes de, de algunos equipos, ¿no? Pues entre ellos, sin ir más lejos, por ejemplo Kobe Bryant. Eh, Kobe Bryant que, que, bueno, que bien se crió un poquillo mejor que el resto, a lo mejor, ¿no? Entre Estados Unidos, Italia y tal, pero que cuando vio que, que el tema del streetball pues iba tirando y que podía tener su repercusión mediática, pues se dio un paseo por el Racker Park Allá por el año 2002 ¿no? Vale, pero ya,
1: ya no hablas de jugadores Que ya estando en la NBA
6: An ahí Pasaron por allá a,
1: a dejarse ver no Eso eh,
6: Sí, es un poquillo la, la historia De dejarse ver De, de decir, bueno, ahora que pues en El caso de Kobe que, es que en su momento estaba pues con un montón de marrones encima Se dejó ver por allí Para que, para que también la gente en, Pudiera intuir Que habían sido en un momento dado un tío de la calle aunque la realidad pues, no
1: es muy real esto ¿no? Porque... Pues no es la misma
6: ¿no? y bueno el caso es que COVID, pues se pasó un día como quien dice por el Poder Hacker Park hizo acto de presencia eh, movió muchísima gente muchísima seguridad hizo un partido normalillo tirando a mediocre por mucho que le pese a Raúl Barrigón si oye esto <risa>
1: A pero seguro que no llamó tanto la atención como tú cuando fuiste, ¿no? No, seguro
6: que no. Yo creo que más, incluso. Yo creo que más. Lo que pasa es que él para buenas, porque bueno, hizo un mate, hizo dos o tres jugadas que luego están por ahí por, por YouTube y en, y en varios DVDs, entonces quedó, quedó un poco más
1: para los anales, ¿no? Claro, pero ahora quizás se ha perdido un poco la magia esa, ¿no? Porque ahora como todo puede quedar grabado en, en cualquier móvil... Pero claro, ya quizás se ha perdido esa magia, esa leyenda, ¿no? De que había tal jugador que saltaba, ponía una moneda en, en, arriba en el tablero y la cogía y machacaba y se comía una hamburguesa al caer y no sé qué y no sé cuánto.
2: Sí, lo que
6: pasa es que ahora también, eh, o sea, eso que dices es verdad, ¿no? Pero también hay que verlo desde el punto de vista de que ahora mismo vivimos en, una, en un mundo, en una sociedad tan incrédula que si no lo ves, no te lo crees, ¿no?
1: Como santo Tomás.
6: Entonces... Es como, como decir, bueno, pues eh, hace hace un par de años, eh, la final del IBC del América, que es, bueno pues eh, como por decirlo así, como selecciones estatales, se juntan en el, y hacen un torneo en el Racker Park. Había un montón de jugadores NBA y, y la gente, si no lo ve, pues no tampoco se lo llega a creer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, este caso, sin ir más lejos, pues hace un par de añillos, ¿no? En el, 2000, en el 2006, no hace un año nada más. Eh, la final de la Ibiza América era Seattle-Nueva York y en la cancha estaban al mismo tiempo Nate Robinson, Jamal Crawford, eh, Brandon Roy, Skip to my Lou, Rafael Alston, estaba Stephen Marbury, o sea, que había un montón de, de estrellas que, que por decirlo así, no son de palo, ¿no? O sea, son gente que lleva ya años jugando en la calle y que aprovecha esto pues para pues, para divertirse más que otra cosa, ¿no? Para saltarse un poquillo a las normas.
3: Y... La mayoría de estos jugadores, ¿cómo acaban estos equipos? ¿Muestra un interés por parte suyo o, o cómo funciona? Ah,
6: hay jugadores, por pues llamarlo de alguna forma clásicos, ¿no? Por ejemplo, Stefan Marbury, que está tan en el candelero ahora, eh, lleva candelabro, toda la... Vida candelabro,
1: candelabro. La tema que te corrija.
6: ¿Es qué? Candelabro. En el, ¿sí? el, candelabro, sí, en el sí, candelabro. No, en el candelabro. ¿La <risa> ha cogido Kevan ya esta semana o no?
1: No, tampoco. Será <risa> <risa> nuestra si este... no, no está broma privada. <risa>
6: Pero estos jugadores llevan toda la, vida, toda la vida ahí jugando, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, quizá el caso más mediático de todos los playgrounds es, es el racker. Eh, en el momento que entró NBA TV y, y empezó a retransmitirse pues, estos partidos, todos los equipos querían tener una estrella para, para retransmitirse y salir por televisión. Entonces, eh, interesaba también a jugadores amateurs e interesaba a patrocinadores. Por tanto, ahí se tira un poquillo...
1: Siempre pues, está el dinero de, de por ¿Cierto? medio, eh, el Bill Metal.
6: El sucio dinero y el sucio business está ahí, ¿eh?
1: Ahí, Pero sí. bueno,
6: que también está la historia de los jugadores que, que aceptan la invitación y se ocurran, lo y los jugadores que aceptan la invitación y, y pasan sin pena ni gloria o incluso salen humillados.
1: El otro día en el, en el MySpace agregué a, a los Dominican Power, ¿eh? De los que nos hablaste. Y todo bien. No, no sé si han, si han aceptado todavía, pero el que se ha aceptado es eh, Charlie Villanueva, que sí que estaba allí con ellos, uh -huh. agregado. Que nos dijiste que había jugado con ellos también.
6: Sí, el Charlie ha Charlie con ellos en ¿no? algunos veranos en, en Digman.
1: Ese, esa, esa, <ríe> ese Charlie juega con ellos, que es muy amigo de...
6: Sí, yo a ti nunca te ha pasado eso, que vas a un partido con alguien y te pregunta quién es el Doce y tú le dices, Carlos...
1: Carlos Jiménez. Carlos ¿no? Jiménez. De los cojones largos,
6: decir ¿Qué es el 13 Nacho? ¿Qué Nacho Azofra? O sea, tú los consideras como los de la casa, ¿no? Pues Charlie para mí es Charlie.
1: Charlie sí. ya no, ¿verdad?
3: Entonces, y también tenía curiosidad de ver si tienes alguna anécdota de algún jugador de NBA que se haya podido arrepentir mucho de haber ido a un partido de la calle o así. O...
6: Hay una anécdota de, de Vince Carter. Vince Carter jugó jugó no en la calle porque ese día llovía y se trasladaron a, a la cancha de que hay, que hay paralela allí en, en Harlem uh -huh. eh, jugó un partido hace pues por lo menos seis años o siete y, y la cosa no empezó nada bien o sea la cosa empezó con que con que más que, que dar recibía y no le busqué ninguna connotación sexual ¿no? entonces ver, eh, eso. <risa> Vince Carter una una vez allí empezó a recibir canastas y a recibir triples por todos lados entonces, la, la cosa pues ahí es cuando salió el ego, y lo que se vio pues es, eh, además yo creo que está colgado en YouTube, lo que se vio es un duelo de francotiradores entre Vince Carter, que solamente se le conocía por Machacar, y Ivara, que es un bueno, pues una, una leyenda del, del streetball, en el que cada uno acabó con treinta y tantos puntos. Lo que pasa, que sí que es cierto, que el último en recibir fue fue Vince Carter.
1: ¿Puedo, puedo? me permites contar una anécdota en medio de tu sección? Sí, por supuesto. Yo he visto a Jordi L.P. ganándole a Vince Carter. No me lo creo. Sí, 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 te lo juro. O ganándole. Vino Vince Carter de promoción a Barcelona y lo llevaron a un centro comercial que hay aquí a Glorias y ficharon como speaker a, a Jordi L.P. No fastidio. Jordi L.P., que. Que pobre, pues, gracia no tiene, o sea, otra cosa, tendrá sus <ríe> tendrá sus virtudes, pero gracia no tiene, y, y jugó un partido contra Jordi Lepe, y el tío hubo un momento que fue muy, o sea, fue incluso violento para la gente que estábamos allí, porque no metía ni una.
6: Pero se, llegó a, se llegó a convertir en alguien agresivo en defensa, Vince Carter, ¿no? <ríe> no, Porque eso le pasa algo a ti, ¿no? Cuando juegas con alguien que es más pequeño que tú, te dejas ganar, te dejas ganar, y en un momento dado, cuando ya estás harto, pones un tapón que tú dices, joder,
1: no recuerdo qué pasaba o sea, lo, lo de que le ganó era una exageración pero lo que sí que es cierto ah no miento yo el estaba allí haciendo el show no y para un speaker y recuerdo que el speaker hubo un momento en que fue más violento todavía porque como el eh, Carter no metía ni una empezó a justificarlo a decir bueno hay que tener en cuenta que no ha calentado no no sé todo el mundo ahí nos moríamos de vergüenza ¿eh? <risa> <risa> pero este tío de dónde ha sabido te estoy, te estoy hablando, pues no sé, igual hace... Estaba... Esta, era cuando renovó por Toronto que había dicho que se iba a ir, que no. O
6: sea, en su momento más álgido encima.
1: Sí, prácticamente.
6: Más que no había scoutings ahí, ¿eh?
1: Está, po, po, estábamos poca gente, ¿eh? Menos
6: mal. Pocos poco
1: frikis, porque había que ser friki para ir a eso, pero... <risa> <risa> pero, pero yo lo vi con estos ojos.
6: Si, si te sirve de consuelo, en un ataque de frikismo, yo cuando Brian ganó el concurso de mates... En el 98 o el 97 Vino a Madrid A firmar autógrafos ¿Aquí a Madrid? Aquí, aquí a Madrid Vino a firmar autógrafos Yo hice una cola enorme Me hice una foto con él Me firmó un póster Y luego no le di más importancia Y no sé dónde está Y ahora mismo podría saldar varias deudas Con ese póster
1: O sea, con lo... Claro, es que tú con tus amigos Que te firme... Tu amigo Charlie Pues que te firme Kobe Tampoco, ¿no?
6: Es que ya no es tan amigo, ¿ves?
1: No es no... amigos Kobe
6: es... Yo soy más del rollo... Del rollo Marbury Sí, no, sí, sí. ¿Ha recibido ya o todavía no ha recibido Marbury hoy en el programa? No, no,
1: luego, luego Andrés sí, ya. Le adelanto le que hablará de, de Marbury La verdad es que le han dado la sección hecha, ¿eh? Sí, esta ver. semana Andrés sí,
6: sí, sí. Que sí. lo, que, lo que necesita Andrés sería una, un enfrentamiento moroso y cristianos Como el que hacía el padre Apeles en la tele, <risa> Yo defendiendo a, a Starbury y él criticándolo Y ahí nos insultamos Hombre,
1: y... <risa> bueno, la verdad es que es indefendible, ¿eh? <risa> Ni, tú, ni tú con tu camiseta de los Knicks del Día de San Patricio, con el 3 de Marbury.
6: Y la azul, no, no te olvides.
1: Ah, la azul también la tienes, de Marbury también.
6: Sí, era 2 por 1, había oferta ese día.
1: <risa> bueno, pues ahora ya no te digo nada. A ver, <risa> es que
6: tengo un poco la hermana a regalar, ¿eh?
1: Bueno, bueno. Entonces, bueno, bueno, te, te, te interrumpió, no sé si nos querías explicar algo más.
6: No, 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 bueno, pues un poquillo lo que, lo que preguntaba... Lo que preguntaba... pues Qué ¿qué eh, otra persona que, que se ha Bueno, pues que se ha arrepentido de ir es Este mismo verano eh, El jugador de, de Boston
1: Brian Scalabrine ha ido No, no Brian.
6: <risa> <risa> Por cierto, por cierto Kevin, ¿te pareces?
3: Así, ¿Ah, sí, sí. Mira, ves. Hombre, a ver, a ver qué, a
1: ver qué foto te ha enseñado, o sea, para. No, yo ninguna. Retocada con el yo no digo que sea su hermano gemelo, pero hombre, Vaya, si viene sabré que no es él, pero hombre, un aire, un aire, un aire. Un aire sí
3: que te das, un
6: aire
1: sí que te das. <risas> Ay, lande, ver, borracho. No. me estáis matando aquí, eh. <risas> pero
6: bueno, que a lo que ibas es eso, ¿no? Tony Allen de, de Boston, este año era el fichaje estrella de uno de los equipos que en principio se iba a llevar un torneo que hay cerca de la playa en Brooklyn... ...que se llama Hoops in the Sun... Eh, eh, ...jugaba contra el equipo de Key One X... En el, que, ...en el que estaba Ron Artés... ...que ese día no fue a jugar... Y ...en el que estaba eh, Corey Homicide Williams... Eh, ...Tony Allen se presentó allí... ...arrasó en la primera parte... ...y al descanso llegó Homicide Williams... ...y en siete minutos... ...y esto es, es literal contado eh, en el blog de, de Homicide... Eh, ...en siete minutos... ...le metió 20 puntos... ...y le sacó cinco faltas...
1: ...yo si no veo no me lo creo...
6: ...¿ves? por eso, está, por eso tiene que estar YouTube... ...ahora lo sí, entiendes sí. ¿no?
1: Claro. <risa> claro...
6: ...entonces bueno pues Tony Allen desde ese día... pues ...se dice que, que mucho ya no le va... ...lo de salir a la calle a jugar ¿no?
1: Uh -huh. Jale, que ...ahí te expones tu prestigio ¿no? Que...
6: ...lo expones... ...hasta el punto de que... ...dependiendo de cuál sea tu, tu reputación... En, ...en el playground... Puedes, ...puedes salir mejor o peor parado... ...por ejemplo... Ron Artés es un clásico del playground en, en Nueva York, es uno de los tíos chungos de la NBA, y ha tenido dos o tres, eh, no humillaciones, pero sí sacadas de colores en, en la cancha, ¿no? El mismo año que, que le dieron el premio al mejor jugador defensivo, eh, Corey Williams, le metió 27 y ganaron el título, gracias a eso. Entonces, bueno, pues son... Son ciertas cosas que con el tiempo se olvidan, pero que yo creo que, que tu entorno, que son los que dan por saco, no lo olvidan, ¿no? <risa> o a lo mejor la gente ya no se acuerda de, bueno, a, a Ron Arter le he metido en 27, pero estoy seguro que todos los colegas delante de los que Ron Arter siempre ha fanfarroneado recuerdan más de una vez. Igual bueno. que tú me recuerdas a mí, por ejemplo, lo del Racker, ¿no? Pues viene a ser más o menos lo mismo.
1: Bueno, bueno. Bueno, ¿y qué, qué más? ¿Algo más?
6: Pues pues nada, comentaba si... Por encima, pues que uno de los partidos eh, con más jugadores en NBA que ha habido en un torneo oficial, entre comillas, de, de streetball fue también en, en 2002-2003. Ahí mismo ahí ahí no estoy del todo seguro, me baila esa cifra. Eh, en el que se juntaron Terror Squad y Murder Y entonces, en el mismo momento, eh, o sea, en el mismo espacio de tiempo, estaban en esa cancha Bayron Davis y Derek Anderson, que estaba en, en Portland en ese momento, por mm. un lado, y por otro, Marbury. Butino Mobley, Jermaine O'Neill y Son Merion en el otro equipo. Entonces, la gracia de todo esto, al margen de que, de que digamos, bueno, los, los jugadores profesionales eh, se van a jugar también al parque, es que la, la gracia de todos los es que es gratis. Es decir, la gente va al Racker Park y ve a jugadores en NBA gratis uh -huh. que ellos seguramente no podrían pagar para ir a ver al Madison Square Garden, o la gente va a cualquier otro playground y, y ve a Gilbert Arenas que no podría pagar por ir a verlo a una cancha, ¿no? Entonces, también es un poco la, la ventaja de, de decir joder podemos aprovecharnos de esto que en otras circunstancias no podríamos ver y es donde los jugadores de verdad tienen que dar pues, pues todo, todo lo que puedan de sí para quedar bien ante ese público que a lo mejor es la única vez que les va a ver a lo largo de su vida y que seguro que se va a quedar grabado en su memoria es un poquillo pues, la, la historia es esa más o
1: menos bueno, ¿Qué, bon qué bonito ¿no? un, se apunta eh, a punto de llorar ¿eh?
3: pero tenía una, una última pregunta también hay casos de, de algún jugador bueno, de la calle que ha llegado a hacer el salto hacia la NBA.
6: Sí, hay dos muy sonados, eh, que son pues, Rafael Alston, que está en, en Houston ahora mismo. Sí. Eh, Rafael Alston fue la, el primer jugador no profesional en tener un contrato publicitario con una marca de zapatillas, que uh -huh. fue con Anguán, cuando Script to My tenía 15 años nada más. De ahí bueno, pues, pasó a la universidad, estuvo jugando en Fresno, y de ahí dio el salto a, a la NBA con, con no mucha suerte al principio... Y ahora no lo está haciendo mal del todo. Y otro caso en el que, que también se ha saltado del parque a, a la liga profesional es el de Smooth Parker, que n desde mi punto de vista no ha tenido tanta suerte como, como Rafael Alston. No,
1: pero todavía salió con un afro. ¿eh?
6: Sí, se, es ha verdad. Hecho,
1: se ha hecho un afro guapo. Sí, sí. guapo. Uy, te va, igual te voy un compromiso, pero es. Yo una LDI. Que la única vez que el metro de Nueva York se ha paralizado fue porque corrió el rumor de que iba a jugar Rafael Alston en, en Rucker Park y de repente todo el mundo cogió el metro para ir para allí. Esto ¿Qué? huele a bastante leyenda urbana, ¿no?
6: Sí, eso, eso es. Vamos, yo te doy cuenta lo que, yo, lo que yo conozco del tema, ¿no? Eso es más leyenda urbana que otra cosa. Eh, Rafael Alston está jugando en el Racker desde que tiene 15 años y siempre ha movido masas. Lo que pasa que sí que se rumoreó una vez que Rafael Alston se iba a enfrentar, eh, o sea, iba a jugar un partido y en el equipo contrario iba a haber una grandísima estrella de la NBA que nadie decía quién era. Entonces los rumores, pues ya sabes cómo son, ¿no? Sí. Eh, al principio dices, fue, va a venir una grandísima estrella de la NBA, eso corre a va a venir un jugador de Chicago, no, va a venir a a Jordan, a y eso corre a Jordan va a jugar contra Skip to My Lou. Y al cabo de unos años es, Jordan hizo un mate saltando por encima de Skip to My Entonces, Sí que es cierto que se un gran revuelo, pues, y como muchas veces suele pasar, para luego nada, ¿no? que luego, luego tuve ese eh, cuando, por pues lo que decíamos antes de que la NBA, NBA TV empezaba a retransmitir partidos del racker al final de los partidos siempre entrevistan al famosillo turno, que normalmente suele ser un rapper, y siempre venden la moto del partido siguiente.
7: Mm. De hecho,
6: el partido este que yo os cuento, en el que había seis jugadores NBA al mismo tiempo en la cancha, la semana anterior, eh, Fat Joe, el rapero Fat Joe, micrófono en mano, vendió la moto de... La, la semana que viene vais a ver aquí muchos más All Star de los que podéis ver en el Madison Square Garden en partido oficial. Entonces claro, todo el mundo...
1: Se volvió loco.
6: Se vuelven como locos, por, pero por lo que decíamos antes, porque es gratis. Entonces, claro, claro. La, la gente monta unas colas y imagínate si se monta unas colas allí, aquí en España, y cuando oímos la palabra gratis,
1: pues ya vale. sería la bomba, ¿no? Y si ya está jubilado, ya no te digo nada. No te digo. <risa> <risa> aquí, aquí, si fuera... Si se si hiciera lo mismo, estaría lleno de jubiladas, ¿eh? Las gradas, es que se se ya la a las 6 de la mañana para coger sitio <risa> con la silla de madera. Dep
6: dependiendo, dependiendo de la zona, de todas formas. pero bueno, por ejemplo, en Madrid hemos tenido un montón de, de tiempo entretenidos o a jubilados con las obras de AM30. Ah, claro, ahí...
1: Entonces, Hombre, aquí con lo del AVE no te digo nada.
6: Claro, claro. Oye, es cosas gratis y ya piensas jugar los jubilados, pero no, pues estaban en la M30. Y ahora se rumorea que, que salen autobuses fletados para Barcelona. <risa> para, <risa> para, para sobrar
1: de, 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 tren. de estos que te regalan a, a las mujeres una lata de atuña o a un jamón, ¿no? Claro, claro. <risa> una botella de aceite <risa> con el viaje. <risa> Bueno, oye, que no te escapas vivo. Cuéntanos algo de la de la leva, a, ver, a ver tus progresos.
7: Mis progresos, mis
6: progresos son patentes, vosotros lo sabéis, ¿o ¿no? Sí, sí,
1: sí. se leva ahí o sea, esa prosa pro, pro, fluida.
6: Que cada vez que, que <risas> cada vez que paso la, las estadísticas y, y veo cómo queda el Beirasar salía, pienso, ¿por qué coño el primer día dije que era un equipo muy cosa que tenía muchas posibilidades de subir y llevas dos seguidos
1: perdidos, ¿no? Bueno, pero esto, esto es lo que, lo que pasa al final. Eso, cuando te mojas, eso pasa cuando te mojas. Claro, claro, que no apuesta, no gana. Pero, pero bueno, bueno, Antonio.
6: Oye, una cosa nada más.
1: Sí, sí. Una
6: cosa nada más. Solo decir que, que hay gente que, que está escribiendo en, en, el, en el MySpace y, y en foros y todo. Fans. Hablando de, fans, puedes llamarlos fans. Vale, fans. De, hablando <risa> de, hablando de, de Darren Phillip y pidiendo a Darren Phillip como gigante de la semana. Eh, Darren Phillips lleva tres jornadas seguidas quedándose a uno o dos puntos de valoración de ser gigante de la semana
1: Porque el gigante de la semana, eh, para aclararlo, es el que...
6: El MVP de, de la semana, ¿no? El eh, sí, sí, pero, pero
1: quiero decir que coincide con el de más valoración o hay otro criterio
6: Coincide con el, con el de más valoración siempre y cuando tu equipo haya ganado Ah, es decir, es como... como el all Claro, Claro, pocas veces en un All-Star eh, es MVP un, un tío que su equipo ha perdido de 20, ¿no? Entonces, bueno, pues para, para esta gente que, que lo ansía, el tener ahí a, a D.P. En, como gigante de semana, pues que, que bueno, que está ahí, que está cerca y, y que a ver si le lleváis ya al programa algún día. El D.P.,
1: pues mira, lo voy a decir, eh, estamos haciendo gestiones para hacerlo, pero es que es muy muy complicado, yo no sé... Hace una, una reflexión un poco seria, yo no sé, eh, aquí todo el mundo llora de que no aparece el baloncesto en los medios pero a nosotros que somos pequeños nos tratan como mierdas, no sé a otro, a otro tipo de medios que son grandes no sé cómo nos tratarán, pero a nosotros nos tratan eh, bastante mal, entonces a veces me da un poco de raya cuando la gente llora pues de que no sea el baloncesto en los medios y tal, cuando quizá está en manos de, de quien no debería estar. Y me has hecho de hablar de lo que no quería hablar. No Ve lo cabo, ves eh. <risas> Oye, chicos,
8: un placer, ¿eh?
1: <risas> Tengo que aclarar por eso que no ha sido el caso de, del que de Zaragoza, no, no se han tratado mal, pero sí que es verdad que no, no hay ninguna facilidad para hablar con Darren Philip.
7: Bueno. Estoy hablando
1: de otros casos de que no, no, no es fácil hablar con, con gente de ACB normal. Y corriente
6: A ver, yo eso te lo digo a, a nivel eh, Más personal que otra cosa, ¿no? Yo creo que el problema muchas veces eh, De... Eh, pues, Porque ha caído el baloncesto Y si no, pues podría caer en cualquier otro sitio El problema muchas veces es que eh, Una pregunta tan sencilla como Si alguien puede o no puede colaborar con alguien Tiene que pasar demasiados filtros
1: Sí, 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 El a problema veces. de que
6: algo pase, demasiados filtros Es que se va filtrando, se va filtrando, se va filtrando, se va filtrando Y al final no llega
1: Sí, no, y claro, llega llega un filtro que al final dice, bueno, ni que ni quisiéramos no entrevistar a Michael Jordan, que por cierto lo ha, lo ha entrevistado Mundo Deportivo esta semana.
6: Y lo peor de todo es que al cabo del tiempo llegará a oídos del de jugador que sea, el que en un momento dado quisisteis o alguien quiso hacer algo con él y dirá, ¿cómo? Si yo no lo sabía.
1: No, no, sí. La, la verdad es que quizá es exagerado un poco la, la cosa, pero sí que me, ha, me da la impresión de que es esto como muy... Uff. Cansa, cansa un poco. La burocracia. Sí, sí, la eh, la, la burocracia cuando estamos hablando de, de algo que siempre se ha considerado una familia, ¿no? que es el mundo del baloncesto y que al fin y al cabo somos cuatro como demuestran las audiencias de, de los partidos ACB. La
6: culpa de todo esto, ¿sabes qué es? Que España ganó un mundial. Si no, si no lo hubiera hecho seguiríamos siendo familia. No, ¿no? yo
1: creo que no, porque fin, las, 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 las audiencias demuestran que seguimos siendo familia. Es decir, hay partidos que nos han visto 200.000 personas. Los 100.000 personas son las personas que nos escuchan cada semana. Sí, 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 sí. Lo vas a ¿eh? Lo vas
3: te acabas de tirar ahí.
7: Bueno, Antonio.
6: Que, chicos, que un placer otra vez. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Oye, Dime. que no le doy mucha, no mucha caña a mi colega Stefón, ¿eh?
1: Hombre,
2: tenemos la, la que es, se
1: merece. Es, está en manos de Andrés, esto más que es nada, ¿eh? De Andrés, pero ya te digo que le va a caer para el pelo. Venga, chicos, muchas gracias. Venga, venga. saludos de Antonio, que nos ha contado un montón de cosas, ¿eh? Sí,
3: sí es una fuente de, de sabiduría.
1: Antonio Gil, José, sus historias de, de streetball. Pues vamos a ir con el segundo tema de otro de los MCs favoritos de, de Nacho Martín KCO de hecho es uno de los MCs favoritos de, de muchísima gente y hemos escogido un tema en el que colabora con los sellanos Dogma Crew en 2003 de su álbum Blog Masacre Chúpala
9: yeah. <novio> Dogma Crew ese Java, En S, 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 se titula S, uh
10: -huh. Chúpala Y si esta mierda no te gusta Chúpala Si por nosotros una apuesta Chúpala Si tu gente va de lista Chúpala W. Doc Macri En tu yugular Y si esta mierda no te gusta Chúpala Si por nosotros una apuesta Chúpala Si tu gente va de vista, Chúpala W. En tu y si esta mierda no te gusta, chupala Si chúpala, por chúpala, nosotros tú apuesta, no apuestas, chupala Si tu gente usaba de lista, chupala Doble V-Rock en tu ya Así que chupala, puedo cabalgar sobre brújulas Sin horizonte alguno pero con brújula con un manto de estrellas por cúpula La oscuridad me motiva como a Juan popular Drácula nos fábula uh -huh. aquí en tu yugular sin escrúpulos, no existen obstáculos Doc Macri y su apogeo se espectáculo Minúsculo, el oráculo con sus espectáculos y el control máximo y maneja desde su habitáculo yeah. Adictos a crear escándalo. Uh -huh. Pablo montanos en su coche Y esta noche ganaremos el título de Vándalo. Uh -huh. Támpara nos guía mediante estímulos uh -huh. Su cara guarra, la porque ya nos persiguen miles de discípulos por uh -huh. bueno, tu artículo, rap por ridículo. ridículos uh -huh. De Sevilla, Zaragoza, muchas Millas, pero existe vínculo Son sonidos como de circo que te fallan el círculo Disfrútalo, el coge ya el micrófono yeah. y Y se acomodan en
9: el fondo y sienten vértigo al primer compás y son muy guapas y no se lo hacen Estoy cargado como en Magnum Force Maldita habilidad, maldita sensibilidad Y maldito ardor en el estómago Antiestético peatón, se juntan cinco y te la forman Que si con dogmas y la base sin va que tumba Dogmas agredioses en las sombras se acostumbran Pero no tu novio, siente el agobio de la oscuridad No existe el tope, dame un papel y te devuelvo un arma como esto te hago papiroflexia con tu calma entonces Puedes calmarte o dejarte llevar al pánico, agarrarte a un clavo A un nabo, nada en sabo Solo es pa' que se sepa, os empapé de aquí a Nepal de crema veterario me guarda rencor, abuso no es mi lema Hijos de puta del planeta tierra en general Fue con tu de masa, verbal, epidemia Y si esta mierda
10: no te gusta, Si por nosotros una apuesta, Si tu gente usaba de vista, Papá, W Macri o en tu Y si esta mierda no te gusta si por nosotros tú la apuesta, chupala, si tu gente usaba de lista, chupala
9: Ni vean al forzudo, desnudo. Yo pillo el micro como un arma, tú busca un escudo. Soy trapecista del verso en la cuerda floja. Sin red y sin arnés me ves y hasta la pata coja. Enfoca al más grande rapper de tu época. Te toca el te disloca, lo mismo da tu ropa. Mi rap es psicológico y espiritual. Muchos sacudís a mi ritual de forma habitual. Y es normal que mi contorsionismo verbal haga tu rap comercial desaparecer como un Houdini. Vuelve, vuelve el carismático grupo Dogma y vuelve Keishio para definir que llamáis Hip Hop a cualquier saltimbanqui Aspirante a Yankee Al ritmo raro que blasfema contra el funky Puedes engañar a colegialas Ver a nuestros fans, no les vayas con tus letras malas Serás el hombre bala en nuestra carpa Y rapes a la carta A mí tus musas me tocan el arpa Habrá que diferenciar tu truño De la buena mierda que a este grupo de colegas unió Estás aquí por enchufe Con tu fe. Javier escupe en tu tupe, ya ocupe tu subwoofer Para no odiaros, parodiamos Que al Hip Hop te duele el corazón cuando sonáis por la radio y estamos <tom> contemplando vuestro circo muchos más chavales que de lunes a domingo se, se lo ocurra Si no podéis respetar eso Os bajaremos de la burra del dinero y su peso Emilio Aragón y toda su familia son unos payasos yeah. Va con eso termino eh. W está yeah, en camino Dos más es lo que vino, eh. vino hay una puta duda Su madre es la mujer valuda. No me hace falta arrodillarme No es en peligro por señalarme Vivir sí, recordarte habilidad Tenemos que destrozarte Soy capaz de soportar tu feo y lamentable espectáculo Rap de jardín vergonzoso, aquí nace algo práctico yeah. Que se luzca mi virtud, se necesita una tentación yeah. De gran yo tengo poco, soy un borde, toma mi dirección Te sorprende toda la métrica estructura de esta, esta canción Más turbo un viejo verás tu futuro, será mejor Y esto no es un tango, tampoco es un zumo de mango Tampoco es la Biblia, pero es un sueño donde aparezco en Siria más sí. masacre desde el fango, explosión en Libia Fusión valle del Ebro y del Guadalquivir donde nos designa. Yeah. Tengo ganas de empezar a machacar en esta guerra otra vez Todo lo que intentéis será fallido, me escurro como un pez Para competir con nosotros no hace falta Falta pedir la vez, autolesión, y de putas, un disparo entre 100 y 100 Maricón, pega tu tiro y follas con tu propio hermano. Ojalá se muera tu hijo, espera, o rapea, está con el nabo. Me yeah. desesperas, lo veo claro. Odio la primavera, sabes, tu rap es de tercera y yo en tu puta cara lo clavo. Morena, quieres candela, el hijo pródigo ahora suena. Y más que un profeta sabe y desvela que tengo veneno en las venas. Yo soy un problema y lo último que nos queda es que monjas se coman el coño envueltas en trajes de seda. dogma te presiona, tu pariente es el pinche hormonas. Idiotas, abre la veda y el zona quiere follarte, ena. Ojalá, Pudiera verte, tocarte, poder amarte Y en el culo una bomba meterte Mi estilo es un ser inerte yeah. Necesito castarte tu tumor a mí me divierte Tu familia arde con arte, nadie podrá a ti encontrarte sí. Odio tener que olerte, celebraré el día de tu muerte Lo mío es un caso aparte, solo deseo
10: joderte y Si esta mierda no te gusta La. Okay.
1: esos serán Dogma Crew con KCO, otro de los MCs favoritos de Nacho Martín uh -huh. y ahora vamos a ir con uno de nuestros semsis favoritos también ¿eh? de, de la capital vamos a ir con Andrés en la hora de las tortas es la hora
8: de las tortas Andrew. ¡Hello Carpetas! ¿Cómo estáis?
1: ¿Estás ahí en Gotham City?
8: en Gotham City, sí, sí. Bueno, no, ¿cómo estáis? Bueno, yo ya sé que tú estás bien, Sergio, pero...
1: No, mira, ¿a, qué, ¿a, tiene... te ¿A qué te
8: refieres? No sé, porque hemos hablado últimamente y sé que estás bien, pero el Kevin me tiene preocupado, ¿eh?
3: ¿Te tengo preocupado? porque. Sí, porque
8: hace un par de meses que no te veo y por aquí dicen que te pareces a Scalabrine. <risa> y bueno, sí. para quien no lo sepa, Scalabrine es un jugador... Entradito en cárdenas, no, en pero, carnes, ¿no? Que juegan en los a
3: ver, Celtics. ya… No, no, yo yo, yo, yo todavía, todavía me cuido Andrés,
1: Estoy, no te de, de hecho, no sé si lo ha hecho aposta ¿no? o sea, ¿Se cuando Ronaldinho lo criticaron porque decían que estaba gordo? <risa> y a cada poco la de la se la quitó la camiseta. Qué? Pues eh, Kevin ha hecho lo mismo, ¿eh? Se ha quitado la quita, camiseta. Eh, sí,
3: todavía lleva la camiseta.
1: Imagínate, te quita la camiseta y las, la gente pasa por aquí, se asoma y dice, bueno. Al igual. Esto, la sauna, Kevin. Bueno, bueno, no te, no te cent... queremos quitar protagonismo de tu sección, que ya hemos anunciado, ¿eh?
8: Ya, ya, lo sé, bueno, centrémonos. Ha, ha dicho pues... Antonio
1: Gil, ha dicho Antonio Gil que no te pases mucho, ¿eh? Con...
8: Con Starbury, a mí me cae bien, ¿eh? Yo voy a intentar ser salomónico y voy a intentar ser objetivo. Pero... Ecuánime. Ecuánime, pero bueno, pues bueno, centrémonos, ¿no? Hoy vengo a hablaros del base estrella de los New York Knicks, Stephen Marbury, o Starbury, ¿no? Como deseáis. Y bueno, es actualidad porque recientemente la ha liado mucho, pero mucho. Te ha dado, te ha dado la sección hecha, ¿eh? Sí, me la, me la ha dado, me la ha regalado en bandeja del rollo. Mira, ¿quieres quieres pegarle <risa> a alguien? Pégamelas <risa> a mí y a mi entrenador, que somos ¿Eh? muy listos. Eh,
1: esos lunes que dices, hostia, no sé de qué hablar, esta vez no, Oye, sí, sí, ya, no se ha ya, producido tal hecho.
8: Ya lo tenía desde la semana pesada pensado del rollo, uy, qué fácil va a ser. Ya me estaba fr <risa> frotando las manos, ¿no? Pues bueno, a ver, el hecho es que Stefan Xavier Marbury, se llama Xavier, eh, no sé si tendrá algún pasado catalán, ¿no? Como, como Kevin Custa
1: pues y Xavier <risas> McDaniel también, ¿eh? Se llama Xavier.
8: Pues ya ves. Pues este es Stephen Xavier Marbury, pues nació y creció en Nueva York, donde se convirtió en una leyenda de los playgrounds. No así como, bueno, también como su primo Estef Stefan Telfer, Sebastián Telfer, perdón. Telfer.
1: O sea, en Telfer, yo creo que era más estrella los Playgrounds. Era, era
8: aún más estrella los Playgrounds, pero bueno, Kevin lo ama, ¿no? Aún está llorando el traspaso, ¿no? que, que Lo, que lo, <risa> <lloró> <risa> lo, lo he hecho tanto de menos, planeta. Andrés,
3: ¿no? Lloro por las noches.
8: <risa> sí, ¿no? Estás eh, extrañando a <risa> Telfer. Bueno, el caso es que Marbury sí que consiguió convertirse en una estrella de la de la Liga, bueno, al menos en cuanto a sueldo se refiere, ¿no? No como el puente de su primo que creó muchas expectativas no ahí en el Playground y luego pues se ha quedado con sus ocho puntos por partido y sale en prensa solo para enseñar sus pistolitas, ¿no? Claro. Pero bueno, volvamos a Marbury, ¿vale? Volvamos a Marbury que, que bueno, antes de, digamos, de, de darle un poco de palos, ¿no? Pues antes de que cuente sus últimas peripecias pues que lo hacen quedar como un canalla, por otro lado, pues quiero mencionar que ha hecho alguna cosa buena, bueno, aparte que... Yo que sé, en 1996 fue seleccionado en el draft y antes, yo que sé, ya fue incluido en el mejor quinteto del país americano, junto a Garnet o Rajim, o sea, no estamos hablando de un tío que es un tuercebotas, ¿eh? Sí, no, digamos que
1: desde de, de muy joven siempre ha sido mediático, ha, ha sido de mediático? estos jugadores que siempre ha estado desde los 16 años en saliendo en prensa y, sí, y claro, anunciado como uno de, de los grandes…
8: Sí, porque él en el 90 en el draft del 96 él, él creo que tiene 19 años es uno de estos críos al hogar net que, que bueno que salta al estrellato y bueno su primera campaña en la universidad ya hizo de, hacia 189 puntos 45 asistencias y bueno más o menos ha, siempre ha hecho buenas estadísticas con eso tam tampoco estamos hablando de alguien que sea realmente malo ¿no? para okay. Nada. Lo único que porque, bueno, he leído como que es un cáncer, ¿no? Y yo, bueno, igual, pero no es, no es un mal jugador.
1: No, no, o sea, ya no. quiero
8: dejar eso claro.
1: No, 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 es un problema de skills, sino de, de cabeza. De
8: cabecita, que de, a veces las cabezas están muy malas, como a muchos otros jugadores de, de los que hemos hablado. Bueno, pues a, a primera vista, pues Marbury parece un chico malo, ¿no? Que tiene ahí su cara de matón, ¿no? Cuando está en la cancha, o cara de asesino, porque es un, es un jugador muy competitivo, ¿no? Tu cuerpo lleno de tatuajes, todo mazado... Bueno, que, que no, no, no se te ocurriría vacilarle, ¿no? Si, si te lo cruzarás por la calle. Pero luego tampoco se meten tantos líos. De hecho, he leído aquí que ha salido dos veces en la revista Sporting News en la clasificación de Good Guys in Sports. ¿vale? Tiene una clasificación de gente buena para los deportes. Buenos chicos en el deporte. El... Bueno, se
1: refiere a, a actos, bueno, lo que allí actos se lleva así, tanto, actos, ¿no? De, sí, 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 me, me refiero de a... De beneficiencia. Que, ejemplo,
8: sí, de beneficiencia, o que, por ejemplo, él sacó esa línea de zapatillas, que así como otras estrellas de la NBA, que sus zapatillas valen 200 dólares, pues comprarlas de Starburst lo cuestan 14,98 ¿sabes? dólares. Ahí para está que la, la tíos...
1: matización, ¿eh? porque yo tenía que apuntar los 15. Pero bueno, me, sí. me gusta la matización del 14,98 14,98
8: Centavos, ¿no? Sense. Pues no, pues el tío ha hecho cosas buenas O sea, no está tan loco, se preocupa un poco también por los suyos Porque él también, digamos, que fue uno de esos críos Que no tenía dinero para comprarse las zapatillas caras Y pues le gustó hacer esta, pues no sé, esta iniciativa Que aunque Ken hmm. diga que las zapatillas son una patata Pues claro, por 14,98, ¿qué más? ¿Quieres Pero
1: quem? bueno, Antonio, con el que hemos hablado antes Él las tiene y a mí me ha dicho que, van, que no van mal pero bueno, Antonio, que tampoco son Antonio, un guante, pero que A lo mejor Kemp
3: ¿no? es un poco exigente, claro, ¿no? Antonio claro.
8: es el genio del streetball, pero tenemos que creer a Kemp. Claro, claro. En, en no, esto,
1: no, 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 claro. Que
8: es el genio de, de las zapatillas. Lo que pasa
1: es que hay, hay que poner en su contexto.
8: Ya, ya no Las no, zapatillas, o
1: sea, que para ser de 14.98, no, está pues muy están bien, bien claro.
8: No, me parece una gran iniciativa por su parte que, que lleve unas zapatillas que las hace mediáticas y que pues, pues los crios se las puedan comprar por poco dinero. O sea, de ahí eso me parece como de admirar, ¿no? De cara a él. Y bueno, pues... Mmm, pues nada, vo volvamos ahí a, al, al caso Marbury, ¿no? Y, y bueno...
1: Bueno, eh, empieza por explicar lo que ha pasado, claro. Porque... Sí, pero
8: no, antes de eso, ah, a vale, mi parecer, vale, vale, quiero vale, hablar perdona. un poco más de Marbury, ¿no? que, que antes de, Porque es que lo, lo que voy a explicar es así un poco duro, ¿no? Y ya es como entrar a por él a muerte. Quiero hablar un poco ahí de él, ¿no? Y, que, y creo que a mi parecer, no, en algunos casos ha tenido un poco de mala suerte, ¿no? Porque equipo que deja, equipo que se refuerza con un super base y le hace parecer un inútil que solo miraba por hacer sus estadísticas, ¿vale? Sí, sí. A esto me refiero porque ha jugado en New Jersey y se fue a Phoenix y claro, New Jersey por quién fue sustituido.
1: Por Jason, Kit, Kit.
8: por Jason Kidd. Por Jason Kidd, que que la comparación lo deja a la altura del betún, ¿vale? Porque además Kidd con el mismo equipo prácticamente los llevó a las finales.
1: Dos veces, consecutivas. Dos veces
8: con Con eso queda todo dicho, ¿no? Sí. Y luego, claro, dijo. Claro, puedo bueno, decir,
1: puede ser casualidad, pero no.
8: Vale, ¿por qué no? Porque luego se fue a Phoenix, pero es que también es mala suerte, porque quién fue.? ¿Quién lo sustituyó allá? Steve pues nada, Nash. Nadie más que Steve Nash.
1: Me gusta este estilo, ¿eh? De que tú preguntes si no te has contestado. Sí, sí, así
8: me, me Steve profesor. Nash. ¿Qué tal? Pues eso, Nash que le da mil patadas como director de juego, se ponga como se ponga aunque él mismo haya dicho que porque él se ha autoproclamado el mejor base de la NBA ¿sabes? Sí,
1: eso también lo tiene eh.
8: un poco, un poco... <risa> yo mime conmigo claro, entonces claro, pues sí no es el mejor base de la NBA, porque al menos estos dos ya pues han demostrado que son mejores que él, porque también Nash llegó a su equipo a las finales ¿no? quiero decir, o sea, no sé
1: no, 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 no. es de conferencia
8: de, bueno, de conferencia, pero bueno, llegó más lejos que Pero él. revolucionó Phoenix. Sí, sí o, sea, eh. o sea, consiguió que un equipo prácticamente igual jugara mucho mejor que con él. Uh -huh. Entonces, bueno, el caso es que pues que Marble llegó a los Knicks a mediados de la temporada 2003-2004, procedente de Phoenix, y en principio se le recibió como el hijo pródigo, porque sí, nacido sí, como... en Nueva York, criado en Nueva York, pero el caso es que los malos resultados del equipo, ¿no? y su rendimiento a la baja, pues parece que ya no tienen a todo el mundo tan contento como antaño, ¿no? El crédito de los Knicks se, se acaba, ¿eh?, creo yo.
7: Hombre,
1: yo creo que, yo creo que no sé cómo tienen tanta paciencia. Sí, yo sí, creo si que quieren, se, hace, eh. se agotó hace mucho, ¿eh?
8: Sí, sí, porque quiero decir, para, para mí los mayores damnificados de esto son los seguidores, ¿vale?, porque van viendo cómo la franquicia va de mal en peor... Porque es que hace tiempo que no son nadie, ni en playoff ni en nada. O sea, desde Sprewell, Houston y Cambi que eso fue en el 99, es que no recuerdo que levanten cabeza, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, es un poco chungo. Y bueno, ya este verano fue bastante vergonzoso para ellos, bueno, para la franquicia, ¿no? Por todos los líos este, de, de los juicios y el caso del acoso de Isaiah Thomas, que al final acabó en condena para Isaiah Thomas y para el propietario del equipo, James o sea el Juicio por el
1: acoso sexual a una empleada.
8: Claro, por acoso sexual a una empleada. Ya fue bastante durillo, ¿no? Y, no sé, aquí se, se cumple una máxima de 2 de 18, ¿no? Que, que es como nuestro lema, ¿no? Que es que es aunque haya, yo qué sé, un 2 de 18 está mal, pero siempre sí. decimos que podría haber sido peor. Podría haber ¿no? sido peor. Pues aquí se cumple, que dices, hostia, ya los Knicks estaban mal, habían pillado mucho durante el verano, una situación bastante difícil, ¿no? Pero no, todo puede ir a peor. Increíblemente. Siempre puedes hacer un 2 de 19, supongo. Así que, claro, o un
1: 1 de 18.
8: O un 1 de 18, <risa> lo que sea. Así que Marbury nos ha regalado otra perla no que, que confirma que cualquier situación puede ir a peor. Como, bueno, como también ha apuntado nuestro compañero Un gigante Paniagua, ¿no? Que ha hecho un artículo que habla también sobre esto mismo Y sobre la ley de Murphy Y entonces que dice que los Knicks son la ley de Murphy personificada Porque si algo puede pasar mal Va va mal, ¿me entiendes?
1: Pa -pa -e Mica Ángel Paniagua que cada dos por tres Hace artículos de los Knicks Porque es que realmente cada dos por tres da Dan artículos Hechos ya casi con... Sí,
8: sí, no, no nos lo ponen fácil, ¿eh? O sea, sí, sí. Tenemos que darle gracias después de todo eh. sí bueno, pues pongámonos en situación, ¿vale? Ahora ahora sí que viene la historia. Ha sido una introducción un poco larga, pero era para que la gente pillara lo que es Marbury y, y lo que le ha pasado últimamente en su carrera. El caso es que hace una semana Marbury hacía gala ¿no? de su bajo, de su rendimiento a la baja ¿no? Y, y él solito perdió un partido ante los Miami Heat, que recordemos llevaban ocho partidos y no habían ganado ni uno. Y ganaron el primero contra los Knicks, que son como del palo. Bueno, va, no, no te preocupes, ya ganas sí, la... contra mí, ¿no? <risa> las hermanitas además... de la caridad. Sí, son las hermanitas de la caridad. Pero es que además lo perdió él porque perdió dos balones y tuvo un despiste defensivo en los minutos decisivos y, claro, regaló el partido al final. Así que Dulan ¿vale?, y Isaiah Thomas, sí, sí, los, los dos acusados por acoso sexual, pues... Se no, refieren... no,
1: solo Isaiah Thomas, ¿eh?
8: Bueno, no, no, los dos estaban acusados, o sea, el único que no. pilló, sí, sí, ¿Sí? yo no que sí. Sí, sí,
3: era, acusaban a Sia sí, Thomas pero los empleados del Madison Square Garden incluido el, el propietario, el, el Lugan también. Pero,
1: ¿también por acoso sexual o por, sí, por, por, o por que... encubrimiento? O... Sí, el, no, todo
8: vinculado con lo del acoso sexual, sí, Ahí. sí. Ahí, gracias, Kevin
1: Ah, bueno, bueno, entonces pido, te pido disculpas, Andrés. Bueno,
8: al menos es lo Pero que he leído. aquí va
1: esta sea. gente con la chorra por fuera, ¿eh? Sí, o sea. no, lo claro, sé, que, no
8: lo sé, no lo sé. Que, sí, que sí.
1: uno haga acoso sexual, ¿vale? Sí. Pero todos hacen acoso sexual.
8: Es que se ve que, hubo una con... se ve que él estaba en la conversa, al menos es lo que he leído yo. Pero bueno, no es este el tema. El, el caso es que hubo una conversa entre los dos y la tía estaba en medio y el Dulan también estaba. O sea, que él... El que más la lío fue él, pero Dulan también estaba ahí un poco en los juicios y un poco metido en el marro.
1: Yo todas estas cosas las visualizo del rollo capítulo de Seinfeld. Me imagino ahí <risa> esas o <sea>, conversaciones ahí <risa> extrañas que acaban con una denuncia por acoso sexual.
8: Sí, ya, Veo ya, es que, es muy que no es fan de Seinfeld tú. Sí, Seinfeld, la verdad que mola. Vi el piloto hace poco, el primero o sea, de los capítulos, y es genial esa serie. El, el de
1: junio. Pero,
8: a ver, no nos... Sí, sí, no
1: te hay que perdonar, no, es eh,
8: no, verdad. No nos dispersemos, <risas> que, que vosotros nos dispersáis muy fácil. Yo ¿no? no. Es que el propietario y el entrenador se reunieron para reconducir la situación, Bueno, y el resumen de la reunión fue, pues, mandarle al banquillo a Marbury y reducir sus minutos de cara al próximo partido para que se calmara un poco y para que no se subiera tanto a la parra de que él es el amo y no se gana nada durante años, ¿no? Y entonces ahí es donde llegó el Apocalipsis Now, ¿sabes? Con, con los jinetes ahí del Apocalipsis y todos ahí cabalgando al lado del Charter de Lujo de los Knicks, porque fue justo durante el vuelo, ¿vale?, hacia, hacia Fénix, donde, donde a Isaiah Thomas se le, se, le ocurrió, se le ocurrió decirle a Maruri, oye, ven, ven te voy a decir una cosa, ¿no? Y le dijo, bueno, te voy a quitar los galones y tal. Los rumores dicen que llegaron hasta las manos, o sea, eso no, no es seguro, ¿no? Pero lo Ahí. que sí que es seguro es que discutieron acaloradamente, ¿vale? Y Marbury volvió a su asiento gritando, Isaías debe ponerme de titular, sé muchas cosas sobre él, cree que me dará primero, pero lo haré yo, no tenéis idea de lo que sé.
1: ¡Qué gran profesional! Es
8: que es la hostia. <risa> gran profesional y mejor persona. Y mejor persona, gran profesional, mejor persona... <risa> Y cagándose en todo, ¿vale? Y bueno, con esto, con estas palabras evidentemente se refería al caso de acoso sexual del que Tomás fue declarado culpable y en cuyo juicio Marbury, que también estuvo metido en el marro, declaró haber mantenido relaciones sexuales con otra empleada de los Knicks, no con la misma, con otra. Pero claro, declaró esto porque estaba bajo juramento y el tío estaba casado y con hijos y dijo, vale, sí, tengo relaciones extramatrimoniales, no pasa nada. Pero bueno... Total, que solo aterrizar el avión, Marbury volvió, se volvió a Nueva York con un cabreo, pero monumental, ¿no? Dejando tiradísimo a su equipo, que fue vapuleado, como era de esperar, por los Suns, con un claro pues, ta 103. Tampoco
1: fue culpa de él, porque aunque hubiera estado, tampoco creo yo que, que no, no, no hubieran no. ganado.
8: No, 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 no. Sí, evidentemente no hubieran ganado, <risa> pero según la Liga Fanática, por cierto... Stephen Marbury cobra 20.109.375 dolarinis, ¿vale?
1: Pues si lo dice la liga fanática... Si lo dice es la liga, que, es liga que lo fanática, puedo... a
8: misa, ¿no? Entonces, claro, si compras 20 millones de dólares, ¿cómo se te cruza el cable y te piras a tu casa, ¿Sabes?
1: Pues así. Sí, es que seguramente hubieran perdido
8: igual, pero tú no puedes eludir claro, es, que, responsabilidad. es que si
1: cobrara dos mil dólares no podría hacerlo, lo puedes hacer cobrando 20 millones de dólares. Sí,
8: si con 20 millones no pasa nada, ¿no? Después de claro. ir a tu casa... <risa> puedes
1: hacer lo, lo que te apetezca, como si hubiera dado por irse a Sevilla, coge y se va a Sevilla, si es que
8: Claro, pero con, con 20 millones de dólares a la temporada no se puede. Eso es lo único que quiero dejar claro. Y el caso es que esto lo leí no en se en, Esto lo he leído en Ultimate NBA, que cuando llegó a Nueva York Pues si pues,
1: pone en Ultimate NBA es que, me es que es cierto. <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo? es cierto. <risa> se aplica la misma regla de tres que con la liga fanátic.
8: <risa> Por eso te digo. Pues cuando llegó a Nueva York le envió un SMS al New York Post para comunicar que tampoco iba a jugar ante los Clippers.
1: Que esto es lo que yo veo lo más cutre y, de, es lo más de más la gracioso. historia. Era
8: 20 millones de dólares y no puedes permitirte una llamada local o ¿Eh? Es que me imagino ahí sí,
1: sí, sí. Escribiendo,
8: escribiendo ahí ¿no? con casa ¿eh? <risa> <risa> Para la soy Starbury, soy Starbury Y no voy a jugar contra los Clippers Chao En fin que pues luego, sabes que, que bueno, encima es... al
1: menos si lo dices Aldo.
8: No, pero claro, lo bueno es que se le preguntó Es que más, lo, bueno, lo que dice Marbury Da totalmente igual, porque claro Luego en Nueva York le preguntaron y él, y él dijo que el entrenador le había dado permiso. Dijo, lo único que he de decir es que me dieron permiso. Yo nunca haría eso por mi cuenta. Y si ella me dijo que podía hacerlo. Y el caso es que era mentira también, ¿sabes? Y supongo que Marbury buscaba que lo encubriera a su entrenador, pero no le hizo. Le cayeron 200.000 mil dólares de multa por saltarse el partido anterior y el entrenamiento, ahí, el partido y el entrenamiento previo. Y, y bueno, así que después de esto las noticias no hablaban de otra cosa que... Que esto, así que ¿Puedo, que ¿Puedo
1: interrumpirte otra vez? Dime, dime. Es que la conversación esta que él dice a mí me hayan dado permiso, ¿Mm? me suena a lo típico que es pequeño y le pides permiso a tu madre para ir a un sitio y te dice que no mil veces y al final te dice, ves, ves. <risa> Pero claro, ese ves que decir que no vayas. Pero claro, tú te puedes tomar el pie de aleta, vale, vale, pues voy. Y luego atenta a las consecuencias. Igual el otro le dijo, vale, vete. Pero claro, y el otro se ha tomado el pie de aleta y se fue. Sí, lo que está pero... claro es que cuando le pusieron la multa es que permiso no tenía.
8: Claro, es que permiso no tenía, por eso mismo, o sea, igual vale, igual sí que le dio permiso, pero a ver, con un poco de cabeza te digan no, lo que te diga Permiso, eso, no, otra cosa es que le dije,
1: tía. la vete a tomar por culo y el otro se fue a Nueva York. Dijo, o sea, eso es <risa> ¿no? ¿no? Y dijo, no, no me, hago permiso, <risa> me ha dado permiso, vayan me fuera.
8: Pues eso, a eso me refiero. Total que ante tal ya debacle y tanta pues eso tanto caos mediático pues tuvo que salir y salía Thomas a la palestra con esa sonrisa falsa que tiene ¿sabes?
1: ¿esa sonrisa de, de lengua de serpiente?
8: Claro pues para decir para decir esto vale son cosas de dentro de la casa. Parece que siempre nos pasa lo mismo y luego nos besamos y lo solucionamos.
3: <risa> Qué gentuza. Entonces,
8: bla, 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 bla. Pues que el Madison lo quiere, que necesitamos su liderazgo y su defensa. Yo sé que puede hacerlo y es lo que espero de él. Es
1: pues el, el rey del cinismo. Hasta es el claro, cinismo hombre. puro.
8: O sea, ya sale a defenderlo y que <risa> sale, luego lo va a besar. Sale Lilis
1: ahí. Eh.
8: Así que Maru bueno, volvió a hacer las maletas, ¿no? Y volvió a Correcuita, ¿sabes? como se diría, ¿no? <risa> volvió corriendo con las prisas para jugar ante los Clippers, que previamente había dicho que no iba a jugar, pero claro, el tío se comió sus palabras y volvió, ¿no? Que para también que no le vaya,
1: vaya tute tonto, o sea, de Phoenix a Nueva York y de Nueva York a Los Ángeles.
8: Claro, pero es que si no, aún le iba a caer un puro mayor, no, ¿no? No, claro, pero... Y entonces allí, una vez en Los Ángeles, pues pidió perdón sin levantarse su taquilla, siquiera, ¿sabes? Ahí supongo que, bueno, perdona, y nadie le hizo ya ni mucho caso, porque total...
1: Sí, no, no me imagino yo un arrepentimiento muy, muy sincero Claro,
8: y en este momento aquí es donde ya Isaiah Tomás Demostró una vez más su ineptitud absoluta, ¿vale? Porque ordenó, ¿sabes? Hacer una votación al resto de la plantilla Para ver si, para saber si querían que jugase, ¿no? Después de toda la que había liado Porque, a ver, es una falta de respeto hacia tus compañeros ¿Y sabéis qué votaron sus compañeros?
1: No, pues que no
8: <ríe> lo, que, lo que habría votado yo Claro, pues todos votaron que no Vale, ¿y qué pasó después? ¿Qué Jugó 34 <risa> minutos comiéndose la canasta decisiva de Cutino, de nuestro amigo Cutino Mobley, y los Knicks perdieron otra vez, ¿vale? 81-84.
1: ¡Qué desastre! A todo qué... esto,
8: la explicación del genio del entrenador, ¿vale? Mi trabajo es ganar partidos. Yo he bueno... ganado anillos con gente a la que no soportaba. <risa> pero, pero, ¿cómo se puede ser tan inútil? ¿Sabes?
3: O sea, eso de la votación y que debo jugar no lo sabía. Esto es muy de. de hice directo, una votación,
8: eh. o sea, es que hizo. Pues para eso no es la votación. O sea, si haces la votación, luego respetará. Claro. Pues vale, o sea, haces la votación, ves que a todo tu equipo le parece mal que juegue, les haces jugar diciendo yo soy el entrenador, pierdes el partido. O sea, peor imposible. Hombre, que lo a mí,
1: digo. A mí claro. lo, a, la única explicación que puede ver es que desde arriba le dijeron, este tío que juegue porque lo tenemos que traspasar, aunque sea por. Por yo qué sé, por.
8: Por un millón. Por ¿no? lo que nos
1: den. Bueno, no porque tiene que cuadrar sueldo, pero aunque sea por. Es que claro, es imposible cuadrarlo, ¿no? Es que... Pero claro, si encima no juega, pues ya.
3: O, o la otra cosa, la única que me puedo imaginar es que irse diciendo. Les diré que votan que voten que sí y luego que parezca que yo he seguido la, la, bueno, la voluntad de mis jugadores y uno quería que yo jugase pero es un jugador han, han dicho que sí luego sí. votan que no y se ven en un apuro diciendo mierda porque yo que podría, que haber sido,
8: podría haber sido bastante más listo es que ahí ha quedado como un tonto porque encima ha perdido luego dice que él puede jugar con gente que le cae fatal y ganar yeah. pero ¿qué, qué ambiente trabajo es ese ¿sabes? <risa> o sea, es que no entiendo ¿Ambiente nada de trabajo. <risa> es que encima <risa> O sea, a ver, ¿cómo vas a odiar a tu jugador estrella? ¿Cómo lo vas a odiar? Y lo haces jugar sabiendo que es de jolín, no, o sea, ju no.
1: Jugador estrella relativamente. Y es que además. Pero, bueno,
8: no, a ver, es el que más cobra de los Knicks. O sea, no es que. Se... No, no digo que sea una estrella, sí, pero, pero es el jugador estrella de los Knicks. En poca
1: franquicia, no... el gran score es la estrella, ¿eh? Y además, la, red, ¿eh? la frase de Marbury es que me la creo.
3: Es que. En el, en el principio diciendo, yo sé cosas sobre ese que le pueden. No, claro, yo claro, si no. me creo que él sepa cosas es de ¿no? que, ¿no? Es que no igual ha jugado,
8: también esta es otra, es que igual ha jugado por eso, porque lo ha dicho Marbury. Vale, vale, muy bonita tu votación. Como no juegues, te, 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 te
1: tengo, vas tengo a aquí cagar. Gra,
8: grabado en el móvil. <risa> <risa> tengo aquí, ¿no? Con, con la. Hombre,
1: en todos los trabajos hay alguien que dices, este tío debió pillar al jefe con la secretaria, porque sí. <risa> este inepto, ¿cómo está aquí si no? <risa> <risa> tener un documento. <risa>
8: Bueno, pues en fin, los, los Knicks han jugado otro partido, además del de los Clippers, ¿vale? Que también han perdido, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Contra los Kings, y bueno, tras dos prórrogas, y esta vez Marbury ha jugado 43 minutos, 15 puntitos, que tampoco es que esté demasiado bien. Y entonces, bueno, o sea, que su trabajo es ganar partidos, pero tampoco es que lo esté consiguiendo, ¿me entiendes? No. Poniendo a Marbury.
1: Y no. luego allí tienen que echar, pero una, una no, limpieza... No.
8: Hay que ro te tienen, que Limpieza tienen que rodar cabezas. Huellas. Tienen que rodar cabezas, es lamentable. Sí, sí. Tomás al paredón y Starbury también.
1: Bueno, bueno. Además, creo, a Andrés, hola, soy Mark. Un, un friki nuevo de. <risa> nos fichaba a más revolta para sustituirte.
8: ¿eh? Ah, muy bien, me parece perfecto. Estoy aquí la voz más bonita que yo y todo. <risa>
1: <risa> Tenemos de radio, eh.
8: Tenemos de radio. Es ¿verdad? que
1: saca un 10, no como tú, cada vez que sacas.
8: Ya <risa> veremos qué saco. Estoy ahí, eh, guerreando.
1: Nada, no, pues simplemente decir que yo creo que comparten a gente también eh, y, eh, a Yaya ah, sí, Thomas sí sí, John sí, 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 sí. Ese, ese hombre no, no, no debe vivir bien
8: Por eso la relación entre ellos era tan estrecha Y por eso se conocen tanto, porque tienen sí, el mismo agente claro. Sí, sí,
1: claro, y... claro, también es para volverse esquizofrénico Porque que el Thomas, igual hace la, la encuesta, de esto, de la votación Los jugadores le dicen que no jueguen el propietario igual le dice que juegue, el, el manager le dice que juegue, el otro él no lo quiere poner.
8: No sé, pero el caso es que Marbury me parece que se lo tiene un poco merecido, ¿no? Porque entonces los equipos en los que ha estado, pues han ido un poco a la baja, ¿no? En su récord de victorias como Minnesota, Phoenix o New Jersey, incluso New York. Y él ha hecho sus buenos números, pero los equipos no han ido bien. Y luego por ponerte un ejemplo, Quentin Richardson y Kurt Thomas, pues los dos han convivido cinco años con él en, su, en los Knicks y los dos quisieron pegarle o sea que bueno y LeBron ha hecho unas declaraciones que que ha dicho que no podría convivir con un tío así dónde? sí
1: sí porque salieron rumores de que igual iba a Cleveland y, y salió rápidamente en la prensa
8: no decir que, no, que
3: no quiere jugar
1: no, lo, lo que le faltaba Era que sí. le tajeran a este a este no, pieza pero claro,
8: es que pero cómo lo traspasas mira le quedan 42 millones vale dos temporadas le quedan 42 no, no, millones de dólares por cobrar intraspasable
1: como no se enchufes a alguien del un traspaso de estilo del de Steve Francis de sí, esta temporada no sé cómo
8: lo consiguieron porque pues Francis porque estaba...
1: En Portland querían querían sí, sí, sí. espacio salarial y querían librarse de de Randolph
8: bueno, pues claro, eso. es que
1: eso, en la NBA se producen tras pasos uh, inexplicables si no conoces todo el contexto, claro.
8: Claro, claro. No es es, es complicado. Un, su
1: única baza. Si me permites, para acabar, mm. yo tengo un, una anécdota que leí hace años que también para definir a, al personaje un poco, que al, al parecer está en una discoteca de, de Nueva York y tenía un pedazo de diamante en, en una de, de sus orejones, porque tiene orejones el tío, sí, eh, tiene, no es no dejaste, un poco Marco Pantani. Claro. Y, y al tipo se ve que se le perdió No, no sé cómo se puede perder Pero se perdió el, el brillantito Que al parecer está valorado en Recuerdo que eran unos 14 millones de pesetas Y el Joder, tío, bueno, pues fue ahí Su hijo de encargado Y continuó bailando
8: ¿Y qué? ¿Se lo devolvieron o qué? No, no Ahora sí
1: lo encontró No lo encontró Pero el tío le dio absolutamente igual Así que imagínate, con la multa esta 200. Claro, dólares, no, est no. de mil dólares, se debe estar muriendo de la risa. está partiendo
8: la caja, por eso. Pero bueno, en fin, yo lo que vengo aquí a, a decir es eso, que rueden las cabezas ya, porque el sello sagrado de los Knicks lleva tiempo siendo mancillado, ¿no? Pues sí es... Y es... no solo me refiero a la cabeza de Marbury que quede claro, sino también, a, como mínimo, a la de, del que lo trajo al equipo, ¿me entiendes? Yo creo que claro. el grandísimo Isaiah Thomas, que como jugador muy bien, pero como entrenador me parece que, que es como... lo más malo que, que ha partido. <risa> malo que el tabaco, el tío. Sí, sí, por eso. Bueno, bueno, aquí la, la hora de las tortas, 08.
1: Muy buena, muy buena. Muy Vamos bien. con el último tema, y con el penúltimo tema y volvemos con las noticias, ¿vale?
8: Muy bien, pues venga, pues, tú desde mate. Aquí un saludo en especial a Mark al nuevo miembro del equipo.
1: Igualmente, hombre. Venga,
8: hasta luego. <risa> chao. Hasta luego.
1: Pues vamos a ir con otro de los MCs favoritos de Nacho Martín Que no es otro que el sevillano Totequín Y vamos con su primer tema del último álbum eh, Un tipo cualquiera, empezamos
4: ¿Conocen este este Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. <ríe> y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llega de soledad, miseria Sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa Acaban de salvar la vida Date cuenta, he dejado que salgan antes los roles Pa' no joderles las ventas La vuelta a los 60 sin explicaciones Los pájaros se duermen en el cielo entre sus migraciones La calidad es un término que no conoce La naturalidad es la más difícil de las poses Y me ponen los saxofones Improvisaciones, notas, música en el aire Yo y mi bota J. Hybert, que baile? Solo bailo con Iron Maiden Loca, chico aquí y los enseño en la boca. Tengo ideas feas en la cabeza, tío, no las jurgues porque tienen más pringue que la campana de un burger. Me llevo sin jurar dos años entero. Y cuando vuelvo, sigo machacando las dos pies, tirándola al tablero. sigo Saludando al fuego, respetando el juego. Sigo rapeando, descubriendo productores nuevos, rodeados de falsos fans de los 80. Que pillan en DVD los Warriors te lo cuentan. Quieren darnos en la cara con mentes maestras, pero pillan las versiones censuradas y sin extras. Compijón Don Juan, su novia se la pega mientras juega el gavilán Soy testigo de esas cosas y sufro distorsión del sexo Mi frase favorita, no pongo cuernos, no valgo para eso ah. Alguien dijo una razón de peso, el bicho más cabrón de los de Alien el regreso. Tú es Pavila si vas a jugar con Totequín, os voy a dejar comprando pilas como Radio Rahim. Me deslizo, aquí no pegas ni con piso, Tú no tienes letras, tío, bueno, las letras del piso. Compramos litros heavy en Amalia, ¿Ve perfeccionando el Ali, a sus Timberlands son sandalias. Venga, por favor, va a este disco, cántate algo hermoso. De relaciones y amor, queréis decir que o ¿no? No voy a escribir la mierda fácil que ellos quieren para poder cantar mis letras mientras bailan sus mujeres. No voy a hablaros de putas drogas y coches. No sé si no me gusta el fin de me quedo en el Kelly. Tengo fe sé dónde tengo los pies, por eso aunque saque compas no vivo en la peli, vivo sin tele, vivo en los discos que salgo, valgo porque leo los mismos libros que el malo de Seven nadie en España me tacha de tirano, hago muchas colabos, son 22, si quieres las contamos, los que estamos y algún que otro copión, pero si el rap tiene problemas yo traigo la solución, y es que te puede gustar o no, estar en otro enfoque, pero ninguno de vosotros, hijos de puta, es más bueno que el tote.
1: Estaba ese tema de Totequín con ese, ese acudite, ese chiste del principio. Bueno, pues vamos con las noticias. ¿Sigues ahí, Andrés?
8: Estoy ahí. Estoy Perdona, ahí. eh,
1: si te hemos despertado.
8: No, no, bueno, estaba a punto de echarme a dormir, pero al final digo, no, no.
1: Bueno. ¿Qué horas son esas de dormir, Andrés, por favor?
8: Son los horarios madrileños.
1: Hace, hace el horario que le parece. Sí, sí, sí. En Madrid sí que, al parecer, no, no es que sea un experto de la noche, pero sé que sí que pueden hacer los horarios que quieras, porque sí puedes encontrar locales para cenar a la hora que quieras.
8: Claro, yo, yo estoy malasañando. Es un verbo que aún no conocéis, pero si me venís a visitar, ya pillaréis.
1: Malasañando, hombre, invítanos. Claro, hombre, eh, no quiero invito. decir nada, no quiero sacar aquí trapos sucios, pero...
8: No te había invitado, pero es que eso es... Eh, <risa> por telepatía, sí, lo que... No tienes mucha cobertura. Bueno, te antes. Te invito desde aquí formalmente.
1: Antes de que se nos olvide que hoy tengo aquí una página de noticias que es un desastre de esta garabateada. Vamos a empezar por presentar eh, 2 de 18 tv
8: Oh, qué grande. Que hay que
1: decir que es un tema que ha montado Andrés.
8: Bueno, da igual, somos un equipo.
1: Sí, sí, pero lo ha montado tú. Si lo ha no, montado no, tú, lo ha montado tú.
8: Pues
1: yo. <ríe> y que, bueno, que es una genialidad, eh.
8: Bueno, no, no, pinta bien, o sea, tiene que mejorar, pero...
1: Bueno, bueno, pero ya está subido, ya hay algún vídeo, está el vídeo de la Wizard, un, un freestyle de la Wizard también, un vídeo del torneo de, de Villa García de Urusa, y bueno, si tenéis algún vídeo relacionado con el baloncesto, o incluso con el hip hop, pues hacernoslo llegar
7: football, sí,
1: sí. con la máxima calidad posible, porque tiene bastante más calidad que, por ejemplo, un YouTube. No es, sí, así.
8: es lo que buscamos ahí, un punto, ¿no? De. La
1: calidad. ¿eh? De
8: calidad y de poner cosas frikis y cosas que vayan acorde a nuestro programa. Eso como, es caro como reza
1: el tatuaje del maestrito Calidad como cualidad.
8: Calidad como calidad. Como
1: cualidad. Bueno, eh, ¿qué noticias tenemos? ¿Empiezo yo?
8: Empieza tú mismo.
1: Pues mira, tenemos unas declaraciones que han levantado ampollas de Phil Jackson, que al parecer.. Eh, dijo que su equipo había hecho la defensa Brockback Mountain, porque les habían hecho muchas penetraciones y muchas, lo que dice puerta atrás y tal. Y bueno, pues como siempre en, esta sí, en Estados Unidos, pues no han gustado lo típico, la comunidad gay, a no sé qué... Y bueno, suerte tendrás si no acaba con una denuncia, como todo en Estados Unidos.
3: Estados Unidos mola, ¿eh? Me has ofendido, págame 10 millones de
1: dólares. Esa es la mentalidad. ¿Tú tienes algún juicio pendiente? Tengo
3: unos 5 o 6, ahí es la norma. Si no, esos juicio no son americanos, de
8: verdad. Pero yo recuerdo a una una que, que denunció a unos chinos porque le habían planchado mal la ropa o que le habían perdido un pantalón y le habían perdido un pantalón que tenía alto valor sentimental para ella o algo así. <risa> y le, pedía como, le pedía, yo qué sé, mil millones de dólares porque, les había pedido, porque le había perdido un pantalón. Hombre, ¿De qué estaba hecho de oro ese pantalón <risa> o qué?
1: Por supuesto. Bueno, y hablando hablando de juicios en ACB, decir que ya está en balón a Lona Lonnie Baxter que es un, un jugador que ha estado cumpliendo condena, no sé si un par de meses, por, por posesión de armas de fuego, por poseer ilegalmente armas de fuego. No. Y nada, la Peña lo ha esperado y ya ha llegado y ha jugar El jugador está muy agradecido con el club. Yo creo que ha sido una medida inteligente por parte de, de la Peña, por, porque ahora consigue esto, que el jugador esté
8: agradecido. agradecido esté o sea, es que no tiene que amenazar a nadie, ¿no? Porque si tiene armas, cuidadito, ¿no?
1: Claro, nos, to nos... Todos los americanos tienen armas también, ¿eh? Ya que no pueden generalizar, aquí veo que tiene un bull taco, ¿eh? Estoy Kevin. Y, que... y llevo dos
3: más en la bolsa. <risa> <risa> El barrio <risa> donde estamos no, no me puedo fiar. Como, como ciudadano americano tengo mis
1: derechos. <risa> no las envíes por correo, como no Baxter, ¿verdad? Por correo electrónico enviarlas, si os tienes que enviar. Sí, sí. Bueno, ¿qué noticias traéis vosotros? Espera, que me haga el móvil como en cada programa. <risa> yo...
8: Típico, no ¿A Uy, dónde yo... no tengo el... buenas noticias, o sea, bueno, tengo buenas noticias, pero no del estilo 2 de 18. En realidad podemos comentar Marc en MVP otra vez saliéndose, pero... Tercera,
1: ¿Tercera vez, pero vez, en ocho jornadas. Sea, hay que comentarlo,
8: creo yo, porque no es muy normal, hace unas valoraciones ahí sin fallo y tal, pero... No es el tipo de noticia que a nosotros nos gusta a ver
1: Pues cómo... trae, trae alguna más Yo, mira, tengo otra Esta sí que es 2.18, esta me ha pasado Fernando de la Osa Que es un, un nuevo co colaborador de Ultimate Esto me gusta, ¿eh? que, que nos pasen ya las noticias Y así no...
8: No podemos dedicarnos
1: ¿no? a nuestros negocios ilegales <ríe> como por ejemplo el que ha venido a hacer mar que que me a buscar un paquete que lo voy a pasar sí sí se está un, 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 un... un Navarro y un Sevillano se está olvidando en de envío imagínate <ríe> es un, un negocio años <ríe> ¿no? bueno pues el tema es que es que nuestro amigo nuestro ídolo máximo Gilberto Arenas eh, va a hacer un va a tener un pique con Dishon Stevenson a ver quién se deja durante más tiempo barba. O sea que vemos? igual dentro de poco lo vemos ahí haciendo un, un ZZ top.
3: Sí, Gilbert tenemos a los lo Scott Polar, ¿no? La verdad, <risa> inmensa. No,
8: no, sí, sí, va a ser un. Es que sí, sí, es que no va a perder ni de coña. No, no, eh, el, con el orgullo
3: ah. que tiene Arenas, es que va a ganar fijo, eh. Y algo de memoria.
1: Tiro de memoria, pero.. Pero creo que Cal Malón ya, ya lo hizo hace años en Utah con algún rookie y, y ganó, ganó Malón claramente. A mí es una apuesta no no me costaría ganar porque...
8: No, a es un poco lo... fumanchu,
1: ¿no? No, me dejo algo, pues barba ya está. Tampoco...
3: Pero esto me acuerdo a un, una escena en una película que le, le apuestan que se tiene que dejar barba un año. Pero que tienes que soportar todas las bromas y todas las coñas que se te hace a través de, de la broma. Porque si la, la barba te está claro. caerá caer al suelo, pero se si tú no sabes soportar
1: <ríe> hay, todo... Hay que asumir las consecuencias. Hay que asumirlo. A mí, bueno, una anécdota personal, yo una vez me vine, una, una persona a hacer una encuesta y me dijo ¿Cuántas veces esta has fechado al año? Y dije, dos. Y era verdad en esa época, y, y se me quedó mirando como si fuera el, el loco de las coles Pues no, nos lo matemos eh, que fuera a ser loco Bueno, no hablemos de... Esto sí que es friki, contar cosas personales Eh... ¿Qué más? ¿De Brian Scalabrain no tenemos noticias de esta semana? Pues no ¿Eh? Es que no hace nada No hace no, no nada No hace
8: mucho, no hace mucho, tengo... Tengo su ficha delante y el tío, nada, cuatro puntitos. Pesa 2,06 y pesa 106. ¿Tú cómo, cuánto pesas, Kevan?
3: ¿Con pistola o sin pistola? Eh? <risa> sí, <risa> hay que matizar. Um, yo creo que unos 80 kilos así, no Cuando sé. Pesa, aún aún te ¿Cómo que creo? ¿Cómo que sea, que... A, a, no me he pasado y no ¿Cómo? soy un friquillito. No se nota que
1: soy joven. Cuando ya cumples X años ya sabes exactamente lo que pesas.
3: Pues, la última vez que mire que hace un par de meses 80 kilos.
8: Pues aún, aún tienes que comer sopas, ¿eh? Para ser como tú...
1: Como mi, Como no lo digas, eh. No lo digas. Más que sopas, donuts, ¿no? Porque sí. donuts. Tiene pinta de comer donuts ahí, de estilo poli irlandés. Poli irlandés. Sí, poli ¿sabes? ¿sabes? pero bueno, pues si os parece, acabamos con una buena noticia.
8: No, sí, sí, que,
1: que fue el, el 8 de 9 en triples de Juan Carlos Navarro
8: Exacto, esto también lo tenía apuntado pero Que
1: sí, tampoco era una, una gran noticia sí, de, bueno, o sea, de buscar. sea, sí, sí que, espera, sí espera, que, que, es, que, que quedan... es
8: una gran noticia Porque el tío se ha reivindicado y también nosotros teníamos ganas Sí, pero, pero qué decir que no era una,
1: una noticia muy original
8: No es original, no es de original
3: ah, Quiero destacar, leí una que Juan Carlos Navarro hace una columna de opinión o sus suficiencias en el mundo deportivo hablando de, lo de Phil Jackson, Navarro dijo que uh, le dedicaron un día al equipo, a él en especial a explicarle todo el día que tiene que andar con cuidado con las cosas que hace y lo que dice porque le pueden caer unos juicios de ¿sabes? De, de cada día Qué Le decían, él flipaba que cada cosa que dices, cada cosa que piensas o, o hagas alguien puede aprovecharse para
1: llevarte al con, juicio y con lo poco que cobre ya solo es falta sí, sí. que le metieran ahí un puro ¿sabes? ¿no? ¿Eh? Bueno, pues eso, hizo un 8 de 9 en triples, metió 28 puntos, eh, pero, perdió, pero perdió su equipo. Y
8: eso fue la lástima de, de tal... Fue la lástima, y
1: al día siguiente metió 14 puntos, también titular. salió titular por primera vez, efectivamente. Pero en los últimos 6 segundos tuvo dos triples que lanzó eh, totalmente solo... Para empatar el partido, mandarlo a la prórroga contra Dallas y falló los dos. Sí, pero la verdad que fue un momento muy emocionante porque yo los vi los dos dentro, pero. Yeah. Una pena, pero poco a poco. Pero Mike
3: Miller dijo que estaban bien tirados y Mike Miller le defendió diciendo: Si yo estuviera ahí, yo me hubiera tirado los dos triples. Y, y, claro, y hay que tirar tirarlos.
1: Eso, eso no, o sea, además, hay que decir que la jugada era genial, un diseño genial, sí, sí. que lo, de, lo dejó absolutamente solo y, y la jugada era para él. Lo cual sí. quiere decir que ya van no mi Hombre, después de meter sí, 8 de sí. 9 ya
8: sí. pueden hacer la mojada para.
1: Bueno, para pues ir. estamos con los jóvenes como siempre. ¿Lo
8: dejamos? Pues sí, lo sí. dejamos de aquí desde Madrid. Un saludo a los tres.
1: <ríe> Muy bien. Muy bien.
8: Y cuidaos mucho. Hasta otra.
1: Hablamos.
8: De... Pues aquí.
1: Acaba. Pues... <ríe> Acaba otro 2 de 18. ¿Eh? ¿Otro, otro? otro, otro. O, o igual es el último ya. No, no.
3: Ya, ya, sal, ya saldrá la,
1: la última. Bueno, por si acaso no despedimos ya para siempre, ¿o qué? No, 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 no me hagas con eso, que. Siempre hay esperanza. Bueno, seguro que no. Gracias a Mar por haber venido. Ah, yo me siento aquí como Brian Scalabrine en, ¿Eh? con el Big Three. Hemos hecho el friki aquí a tope, ¿eh? Habría que grabar también las conversaciones mientras suenan los temas, ¿eh? Que suena aquí de... Sí, <ríe> sí. Nos escuchamos todos, sí, de, sí, sí. De friki total. Total. Pues nada, espero que cumpla bien tu misión, ¿eh? De, de llevar el paquete a su destino. Eh, no, pero, lo abra, todo, ¿eh? no lo abras, sobre todo, ¿no? lo abro, no. Y nada, que van? Si Dios quiere, aquí estaremos. Sí, sí. La semana que viene... Y nada, sed buenos, otro de 18, pero podría haber sido peor. Os dejamos con XDC y la... XT... A ver, dilo tú, dilo tú. ¿Cómo, cómo ha dicho Nacho Martín?
3: Mad... Ah, XDC. XDC, eso.
1: ¿Y? La con Imbandra y Paisa y el tema...
10: Mad Players. Mad Bass Music presenta...
0: ¡Presenta! 2007, deténganme si puedes. Si no hay chele para invandar, de mierda rueden. Que este año siga gente libre, no me quite el sueño. Voy a pensar en tu oferta mientras me fumo un leño. Yo soy el dueño de la melma en el hood, lo mío suena fresh. When I say hood, I'm talking about love, yes, la papiés, la pongo como es. Te doy luz de cómo se brega, esto es business class. Si no tienes fichas, no juegas. Ya sabes quién controla. Sonando en tu vitrola Son people come me al El padrino de la trola Pa' mis enemies, Tres cojones y una cola If you wanna talk about business Tírame al Motorola Lo que me busco Yo no tengo que decírtelo Lo que me doy yo Tú no puedes permitírtelo Cuidado conmigo, lol Voy a advertírtelo. Solo esta vez Porque no voy a repetírselo Every day in the hood Buscando cash, money All night in the hood Quemando cheles, mami You know we make it Every day, yes. you know we make Hot. Hot, 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 hot. Every day in the Buscando cash, money, ordenar en DACO. Quemando cheles, mami. You know we make it hard. Everybody, it players. You know we make it hard. Os vamos a poner a cagar perla con esta jerga. Con esta mierda que en la calle está creando escuela Madrid la reina, la calle enferma Me enseña el chito si es que quieres ver la merma Flow es fuego, cállate si no estás en el juego Estamos haciendo dinero, quieren robar mi futuro Yo empecé de cero, ponme a prueba, maricón, ten huevos Juega pistolero. te llenamos de agujeros Sultán, bebemos champán porque es la aspiración del pobre Quédate con el cobre, quiero billetes en sobres Quiero culos dando botes a mi alrededor Tu cadáver despiezado en un Dominicans que mafia y la basura autóctona Jugador sin fronteras corriendo como en Daytona Poniendo el base en el baffle de Madrid a Barcelona De Vallecas a la Chávez reventando vuestra zona Every day in hood. Buscando cash money in en Quemando cheles mames you know MAD players you know we make it We ain't that buscando cash money. Oh, then I ain't that good, quemando chelas, mommy. You know we make it hot, baby yeah
4: You know we make it hot. Ey yo, di que lo que tú tienes, que es lo que te pone, huele pene, Fuma mucho friki, igual te metes, que es lo que te pasa, ¿Mucho para Mucha pera mata madafaka, como semen, tú no te la fumas, tú te la hueles tiraron a nosotros, no te conviene, latino en la casa Toma y aprende, la nueva escuela, no que te duela, échale muela, loca pela, Soy un colombiano bien bacano, le echo mano a la tipa, con mi grano se lo meto con desea la y como vea la boca, como le queda ruida, le que somos
0: no pa' que sepa gonorrea in the buscando cash money, or Que mando in the cheles, mami, you know we make it hard and made it you know we make it hot every day in the hood buscando cash money ole then i end that cool quemandoceles mommy you know we make it hot and made it you know we make it hot everyday in the hood buscando cash money ole then i end that cool quemandoceles mommy you know we make it hot healthy players do you know we make it hot Every day in the hood Buscando Every cash money All the in the hood Quemando cheles, mami You know we make it hot Every hit play, us. Us. You know we make it hot